0: Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Ici et Maintenant, 95.2 FM, sur internet ici-et-maintenant.com. C'est l'heure de la revue de presse économique, animée aujourd'hui par Lisandre, en compagnie d'un invité, Bernard Friot. Bernard Friot, bonjour. Bonjour. Vous êtes sociologue, économiste, vous enseignez euh, à Paris 10, vous enseignez le, la sociologie à, à Paris 10. Et euh, je crois qu'on peut le dire, vous l'avez dit dans une conférence, vous êtes aussi euh, membre du PCF.
1: Tout à fait, j'enseignais à Paris ou Ouest avez... maintenant, Paris 10 s'appelle Paris Ouest. D'accord. Mais je suis en retraite depuis trois ans. D'accord, très bien. Je suis au PCF, j'y ai adhéré en 1969.
0: D'accord, donc euh, adhérent du PCF de, de longue date. Euh, alors je vous ai découvert, je vais le préciser, euh, grâce à une interview que vous avez réalisée avec le site Actu Chômage, donc salut à eux au passage. Euh, et vous parliez dans cet dans cette, euh, entretien que, que j'ai vu euh, sur Internet, et euh, que j'avais diffusé d'ailleurs aux auditeurs, qui avaient, qui avaient beaucoup apprécié, qui avaient débattu euh, sur cette idée, vous parliez du salaire à vie. Et alors, on va commencer tout de suite euh, par euh, mettre au clair le, les termes. Euh, salaire à vie, euh, quand, dans l'échange de mails qu'on a eu pour préparer cet entretien, euh, je parlais de salaire de vie. Euh, mais euh, vous m'avez précisé, vous, euh, ou la personne qui travaille avec vous, qu'il fallait que vous préfériez le terme de salaire de vie. Alors pourquoi euh, parler de le salaire à vie De salaire, oui, pardon, de salaire à vie. Et moi, je, je parlais, euh, je faisais l'erreur de parler de salaire de vie. Euh, donc, pourquoi salaire à vie et pourquoi le terme de salaire et non pas de revenu, comme beaucoup l'appellent, revenu de base, revenu d'existence, euh, revenu universel. Pourquoi parler de salaire et pourquoi salaire à vie et non pas euh, salaire de vie D'ailleurs, je crois qu'il y a un autre terme que vous préférez, qui est le salaire universel.
1: Voilà. Ben, Ce n'est pas une erreur de parler de salaire de vie, hein, c'est une autre euh, perception effectivement d'un projet qui euh, est très répandu aujourd'hui. Hein, le revenu universel, le salaire de base, le revenu d'existence, le revenu inconditionnel, euh, effectivement, salaire à vie, euh, c'est une... Euh, une prise de distance vis-à-vis d'un tel projet. Tout à fait. Salaire, c'est-à-dire nous ne sommes pas dans l'ordre des besoins, du pouvoir d'achat, de la reconnaissance qu'il faut que nous ayons un certain niveau de revenu pour pouvoir vivre. Salaire, c'est tout à fait autre chose. C'est la qualification, c'est la contribution à la production de valeur économique. C'est donc un tout autre univers. Hein. On aura l'occasion d'y revenir. À vie, euh, oui, parce que ce n'est pas parce qu'on est vivant que l'on a droit à un revenu, hein, ça ce serait le revenu de vie, hein. euh, mais à vie parce que de, de la majorité économique, qu'on peut par exemple situer au même moment que la majorité politique à 18 ans par exemple, jusqu'à la mort il y a un, une carrière salariale faite d'un salaire qui est irrévocable, qui peut progresser avec des épreuves de qualification mais qui est absolument irrévocable, qui ne peut pas régresser, qui n'est pas lié à la tenue d'un emploi, qui est inconditionnel et euh, universel pourquoi alors salaire universel parce que c'est pas simplement un salaire pour tous de 18 ans à la mort, tous, y compris, je sais pas quoi, les handicapés congénitaux, enfin, euh, c'est un droit politique, hein, bien sûr, et donc euh, qui concerne tout le monde, euh, mais aussi pour tout, c'est-à-dire, euh, parce que c'est là que, justement, le salaire n'a rien à voir avec le revenu, euh, pour tout, c'est-à-dire, y compris pour financer l'investissement. Hein, encore une fois, dans le salaire, on n'est pas dans l'univers des besoins, ça ne nous pose pas comme un être de besoin qui a droit à, à un pouvoir d'achat, le salaire ça nous pose comme ceux qui produisons la valeur économique et qui avons le droit de la maîtriser en éliminant les actionnaires, en éliminant les employeurs, tout ça ce sont des parasites totalement inutiles, et de la maîtriser en affectant au salaire socialisé que nous pouvons maîtriser puisque c'est notre affaire dans des caisses d'investissement. Ce, la part du PIB qu'il faut consacrer à l'investissement sous forme donc de cotisation économique sur le modèle de la cotisation sociale. Voilà, à très grand trait, ce qui oppose radicalement hein, un revenu d'existence et un salaire universel.
0: Donc c'est la notion, euh, finalement, de qualification que vous mettez euh, euh, au centre de, de votre... Euh... Votre réflexion, et j'aimerais qu'on commence peut-être par expliquer euh, cette notion de, de qualification. Euh, le salaire universel doit être reversé à tout le monde, car tout le monde est porteur, dites-vous, d'une qualification. Mais est-ce bien le cas euh, A priori, certains vont dire, euh, ben, pas tout le monde est porteur d'une qualification, il y a des gens qui ne savent rien faire. Euh, Qu'en pensez-vous
1: La qualification, c'est pas le fait de savoir-faire, justement, c'est tout à fait autre chose, parce que, j'ai évoqué le terme de valeur économique il va falloir donc euh, passer par un petit détour d'abstraction euh, si on veut comprendre ce qui est en jeu dans le salaire. Allons-y. Dans l'activité de production, il y, a, il y a deux versants. Il y a le versant qu'on peut appeler travail concret. Je suis charcutier, je suis comptable, je suis... Euh, euh, chaudronnier euh, Je suis euh, infirmier, etc. Euh, mon masculin désignant aussi évidemment euh, cette déclinaison de ces métiers euh, au féminin Et euh, pour cela, j'ai un diplôme qui atteste de ma capacité justement à faire quelque chose à produire des valeurs d'usage à produire des biens et des services qui vont avoir un usage pas forcément utile. Hein. Euh, si je conditionne du médiateur, je produis une valeur d'usage parce que ça sert à quelque chose, ça engraisse service ça c'est bon. Mais ça ne, ça n'a pas d'utilité sociale importante. C'est plutôt néfaste même. C'est plutôt néfaste. Euh, le mot valeur d'usage c'est un mot neutre qui désigne le fait que ce que l'on fait sert à quelque chose. Bon. Ça c'est le travail concret, c'est la certification, c'est-à-dire le diplôme hein, qui atteste que je peux faire euh, ceci ou cela et euh, si on veut se faire opérer, il vaut mieux passer par quelqu'un qui a un diplôme de chirurgien et si on veut, je ne sais pas quoi, de la viande, il vaut mieux passer par quelqu'un qui a un diplôme de boucher. Bref, on voit tout de suite ce que c'est que le travail concret, euh, ça nous parle, disons. Mais euh, l'activité économique... Euh, euh, fait que l'activité de production n'est pas simplement la production de valeur d'usage c'est aussi la production de valeur économique euh, pour prendre un, un exemple la comptable que j'évoquais tout à l'heure dans son, dans son métier de, je sais pas quoi, de gestion euh, des questions d'environnement de, dans, une, dans une ville bon, par exemple parce qu'elle est comptable dans une municipalité ça c'est son travail concret, mais elle est euh, dans la fonction publique territoriale, je sais pas elle est cadre B euh, échelon 2. Bon ben cadre B échelon 2, c'est bien aussi une forme de mesure de son travail, mais qui ne dit rien de ce qu'elle sait faire, qui ne dit rien de son travail euh, concret. C'est une mesure de son travail abstrait. C'est ce qui la qualifie c'est-à-dire c'est ce qui mesure sa contribution à la production de valeur économique. C'est ce qui va donc décider de son salaire. Elle elle est comptable, ça c'est le travail concret et par ailleurs et ça n'est pas de c'est pas superposable, euh, ce sont deux mondes différents de la production. Elle est euh, cadre B, échelon 2, 3, 4, 5, 6, euh, c'est-à-dire que là, elle s'inscrit dans une hiérarchie des qualifications qui n'a rien à voir avec le diplôme. Et ne confondons pas qualification et certification. Là, le diplôme, ça renvoie au travail concret, justement, à ce qu'on sait faire, alors que la qualification, ça renvoie au travail abstrait, c'est-à-dire à la mesure de la valeur économique et euh, la, la chose peut aussi se décliner dans le secteur privé où là c'est pas les personnes qui sont qualifiées c'est les postes et on verra peut-être dans le cours de l'entretien l'extrême importance de cette différence euh, un chaudronnier euh, bon là on voit tout de suite ce que ça veut dire ça c'est du travail concret mais il va être euh, opérateur euh, à l'indice 325 euh, là encore ça ne nous dit rien de son travail concret en revanche ça nous dit de la contribution de son poste à la production de valeur économique et donc à la fois du profit qu'il génère et du salaire euh, que cette personne va recevoir parce qu'elle est sur ce poste. Euh, toujours pour établir la différence entre travail concret et travail abstrait, entre valeur d'usage et valeur économique, et bien montrer que le salaire se situe du côté de la valeur économique, du travail abstrait, prenons... Euh, euh, Quelqu'un qui fait un café, bon s'il fait un café chez lui, entre amis, euh, ben, à la fois il va produire de la valeur d'usage, quelque chose qui euh, leur lancera après leur pas de midi, ou créera de la convivialité, ou qui, et qui va le shooter peut-être, donc c'est pour cela que valeur ben, d'usage, encore une fois, ça n'a pas de connotation nécessairement positive, mais... On... il ne produira pas de valeur économique. C'est s'il fait le même café avec la même valeur d'usage, euh, avec les mêmes euh, rituels, je dirais, de, 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 de production, donc le même travail concret, s'il fait le même café comme salarié d'un restaurateur, alors là, il va produire de la valeur économique qui, à la fois, en... enrichira le restaurateur et lui permettra euh, d'avoir un salaire. On est là dans les deux faces hein, de la de l'activité de production. Et c'est seulement dans ce second cas, le cas où il est salarié d'un restaurateur, que l'on va dire qu'il travaille. Le travail, c'est la part de l'activité, c'est-à-dire de la production de valeurs d'usage, et nous passons notre temps à produire des valeurs d'usage. Hein. Notre vie éveillée, c'est pour l'essentiel de l'activité, sauf quelques fonctions physiologiques, c'est quelques activités de stricte consommation. Mais cette euh, activité ne, se, ne devient travail, au sens strict, que si euh, elle euh, se double de la production de valeur économique. Et là, vous voyez que c'est une convention sociale. Euh, oui. Qu'est-ce qui fait que je travaille quand je suis euh, chez le restaurateur et que je ne travaille pas quand je suis chez moi Nous sommes dans la convention sociale, la convention de travail.
0: Donc finalement, euh, l'activité euh, qu'on qu exerce... Euh, sa qualification en tant que travail ou en tant que, que loisir ou, ou autre, euh, finalement est une convention sociale euh, qui, qui n'est pas basée sur euh, enfin, on ne peut pas mesurer véritablement le, le, le travail d'une personne c'est ça que vous voulez dire.
1: Il n'y a pas d'essence voilà. du travail, c'est très important et effectivement il n'y a pas plus d'essence du travail que d'essence du loisir et un des gros enjeux par exemple du, des conflits actuels autour de la réforme de la retraite c'est de savoir est-ce que les retraités euh, sont une situation de loisir parce que sans une situation de travail
0: oui alors là encore une fois on, on voit bien la difficulté de, de définir euh, concrètement euh, une activité de, de loisir ou de travail enfin ce que ce que je veux dire c'est que un, effectivement un retraité euh, peut participer à la vie économique peut-être plus que quelqu'un qui euh, qui a un emploi salarié
1: oui bien sûr s'il est davantage payé il sera réputé effectivement euh, davantage payé par sa pension hein, et nous verrons que sa pension est du salaire précisément il est réputé euh, contribuer davantage à la production de valeur économique qu'un euh, actif comme on dit qui, qui serait moins euh, payé mais encore vous, vous voyez bien qu'on ne peut pas définir le travail par son contenu un hein. euh, 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 je ne sais pas, si je vais comme parent conduire mes enfants à l'école, je ne travaille pas. Si c'est une assistante maternelle qui fait la même chose, exactement la même chose, elle travaille. Donc, ce qui définit le travail, ce n'est pas le travail concret, ça c'est l'activité. Ce qui définit le travail, c'est le travail abstrait, c'est-à-dire l'institution dans laquelle s'inscrit l'activité, euh, cette... Euh, euh, assistante maternelle elle a un emploi et dès qu'on a un emploi on est réputé travailler
0: mais euh, Il y a bien une, une confusion euh, sur les termes d'emploi et de travail puisqu'aujourd'hui ces deux mots euh, se peuvent, peuvent se substituer hein. on parle d'un emploi, d'un travail vous vous faites une différence très claire entre un emploi et un travail
1: Oui, pour bien préciser que l'emploi n'est pas la seule matrice du travail c'est à dire que nous le verrons sans doute dans, ce, dans cet échange, la convention capitaliste du travail dit que seuls ceux qui ont un emploi travaillent. donc elle, elle tend bien sûr pour maintenir sa domination à, à ce que les personnes intériorisent l'identité entre travail et emploi pour naturaliser sa convention, euh, c'est-à-dire pour faire comme si c'était dans la nature que euh, le travail soit euh, passe par le joug de l'emploi mais euh, ce qui a été c'est le, le point fort je pense de ce que j'apporte comparé à d'autres chercheurs ce qui a été conquis au cours du XXe siècle, conquis, on va mettons le mot pour le moment, construit, euh, pour ne pas le qualifier euh, immédiatement de conquête, ce qui a été construit au cours du XXe siècle, c'est précisément une, une autre convention de valeur économique, donc une autre convention de travail, qui fait que une autre institution que l'emploi euh, s'affirme, de manière moins légitime puisqu'elle est dominée par la convention capitaliste mais enfin elle s'affirme incontestablement elle explique près de la moitié du PIB aujourd'hui, une autre convention de la valeur économique et du travail s'affirme au cours du XXe siècle dans les pays capitalistes développés en particulier, là où la lutte de classe est importante c'est une convention qui dit que celui qui a un salaire à vie travaille et par exemple, c'est une affirmation que les fonctionnaires travaillent et que les retraités travaillent, hein, puisque ce sont les deux, les deux situations actuelles de salaire à vie, hein, la retraite et la fonction publique.
0: Et dans votre idée, il faudrait étendre cette notion de, de salaire à vie, finalement, à, à tous les êtres humains en vie de plus de 18 ans.
1: Absolument, absolument. c'est Enfin, c'est pas mon idée parce que ce serait dire que je suis pas quoi que oui. je suis un réformateur social qui développe une théorie. C'est pas ça du tout. Je suis un observateur qui euh, essaye de discerner dans euh, les mouvements contradictoires du réel ce qui est porteur d'émancipation et ce qui est porteur plutôt de mort. C'est le, le rôle quand même de tout scientifique que de, de proposer euh, les voies d'une émancipation. Euh, les biologistes, oui, c'est au service de la vie qu'ils sont pas de la mort, par exemple. Hein. Bon, ben, les, les sociologues, pas davantage, les sociologues sont au service de la vie. Et donc, euh, j'observe ce qui, dans le mouvement du, de nos sociétés, euh, est porteur d'une émancipation euh, des personnes. Et de fait, euh, on constate hein, que les... Les, je sais pas les retraités sont heureux au travail hein, parce qu'ils sont libérés justement des employeurs et des actionnaires, ils peuvent développer enfin leur leur qualification et euh, ce qui est bon et bien sûr après 60 ans est tellement meilleur avant et donc euh, ce cette institution du salaire à vie qui est déjà euh, le fait de millions de personnes dans notre pays à travers la fonction publique d'État surtout euh, territorial c'est plus discutable mais et euh, à travers euh, les, les retraites, en tout cas les retraites qui sont proches du salaire d'activité, donc plutôt les retraites des hommes que celles des femmes par exemple, mais on verra pourquoi éventuellement si le, la conversation tourne autour de ce point, euh, partir de cette euh, de cette réalité, encore une fois, de ce « déjà-là hein, ». Je ne suis pas un réformateur social qui, qui construit une utopie euh, en désignant euh, notre monde comme noir et en construisant un monde blanc euh, symétrique. Euh, non, je suis un révolutionnaire qui est attentif à ce qu'il y a de porteur de, de, de liberté, d'émancipation dans, dans euh, le fonctionnement même contradictoire du capitalisme parce que c'est un lieu de lutte de classe et que la lutte de classe n'a pas échoué, qu'elle a donné des résultats considérables nous sommes en panne aujourd'hui de ce côté-là depuis une trentaine d'années, mais nous pouvons renouer avec une dynamique émancipatrice si nous savons justement assumer ce qu'il y a de, de subversif du capitalisme dans les conquêtes du XXe siècle. Et donc, par exemple, comme vous le signaliez, généraliser à toute la population de 18 ans, enfin de la majorité politique à la mort, le salaire à vie qui est déjà le fait des fonctionnaires et des retraités.
0: Alors ce salaire à vie, vous l'avez dit tout à l'heure, euh, il aurait une base en dessous de laquelle on ne pourrait pas aller euh, mais il pourrait évoluer euh, vers le haut. Alors déjà pour commencer, à combien fixez-vous euh, ce, euh, cette, cette base, on va dire, le, le salaire à vie minimum euh, À combien le, le, le fixeriez-vous Bon, évidemment, on va parler de chiffres, donc on ne va pas parler forcément euh, d'un chiffre ancré, euh, ancré euh, à tout jamais. Bon, C'est une discussion. Donc à combien, vous, euh, vous, vous le verriez, ce, euh, ce, ce premier échelon, on va dire
1: Là, on est dans, dans une forme de, de je dirais, je dis pas d'arbitraire, hein, parce que encore une fois, ma démarche est celle de Réseau Salariat ou de l'Institut européen du salarié, enfin des collectifs dans lesquels s'inscrit mon travail. Ma démarche est de partir de l'existant hein, et euh, des, quelques calculs euh, macroéconomiques de comptable. Hein. Il ne s'agit pas non plus de faire des des précisions de projet euh, sans rapport avec l'état avec euh, de, de l'opinion aujourd'hui. Hein. Mais on peut par exemple faire un, un, un premier niveau à 1500 euros euh, et donc tout le monde à 18 ans à 1500 euros. Alors 1500 euros net euh, comme on dit aujourd'hui mais encore plus net que ce que l'on dit aujourd'hui parce que euh, comme nous le verrons euh, en cours de conversation, dans le, la continuité de ce qui a été construit euh, au XXe siècle, euh, l'enjeu est d'affecter tout le PIB à la cotisation et euh, ce qui suppose de remplacer l'impôt par la cotisation. Donc il n'y a plus d'impôt dans cette perspective et donc 1500 euros, c'est 1500 euros net d'impôt, y compris de la TVA. Hein, donc ça correspond peut-être à 17-1800 euros net d'aujourd'hui, bon. Et euh, voilà pour le, le premier niveau de qualification qui est automatiquement attribué à toute personne à 18 ans
0: 1500 euros pour toute personne au-dessus au de 18 ans Alors je vais me faire l'avocat du diable euh, parce que je le précise les auditeurs ne pourront pas intervenir aujourd'hui C'est une émission enregistrée donc je vais poser les questions euh, qu'ils auraient voulu euh, vous poser euh, 1500 euros par mois après 18 ans plus personne ne va rien faire. Chacun va rester chez lui avec ses 1500 euros et manger des chips en regardant la télé. Voilà l'argument que j'ai entendu très souvent.
1: Oui, alors, et là, euh, je bénéficie des, de, de travaux qui ont été menés à l'initiative des promoteurs du revenu universel, hein, dont je suis... Hein. Euh, disons dont je me démarque formellement, mais ils euh, font faire régulièrement des, des sondages euh, avec deux questions. Euh, première question, euh, vous avez un, un revenu universel, euh, qu'en est-il de votre travail Alors à cette question, les gens répondent à 80%, bon ben... Bah, bah, ça continue pareil, je travaille. Euh, à 10%, euh, oui, je travaille, mais moins. Et à 10%, je vais me coucher, en gros. Bon. Deuxième question, et votre voisin Alors là, c'est tout à fait différent. C'est 60%, bah, ils arrêtent. Euh, voilà. Donc la réponse, elle est, dans, elle est là, à votre objection. C'est-à-dire que c'est toujours les autres dont on va supposer qu'ils ne feront rien. <rire> Exactement. Mais qu'on est bien décidé soi-même à, à travailler. Pourquoi mais euh, parce qu'il y a une une valeur anthropologique à l'activité. Hein. Et là, je suis dans le travail concret. Hein. Il y a une valeur anthropologique au fait de se de se coltiner un collectif, parce que tout travail concret suppose qu'on se qu'on soit dans un collectif, même si on travaille tout seul. Il y a forcément un moment où on entre dans un collectif euh, de se de se heurter à la nature, de se heurter à à l'altérité en général et, et nous heurter à l'altérité euh, c'est ce qui nous constitue aussi comme humains euh, ça, ça nous fait sortir d'un solipsisme tout à fait mortel euh, l'aspiration la, à être actif est une aspiration euh, générale or précisément le salaire à vie c'est ce qui transforme l'activité en travail donc euh, que euh, l'aspiration à euh, faire un boulot euh, pas marrant euh, pour valoriser le capital de l'actionnaire, euh, que cette aspiration soit pas particulièrement partagée, tant mieux Et réjouissons-nous-en C'est le signe que notre aliénation collective se réduit. Mais euh, l'aspiration à être actif, vous savez, elle est tout à fait un, universelle. Et donc, euh, avec un, un dispositif institutionnel qui... Euh, va attribuer un salaire à vie aux personnes, elles vont bien sûr, au contraire, se mobiliser encore davantage dans l'activité. Imaginez le, le, la sous-utilisation des personnes dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Tout, toutes ces personnes qui vont au boulot en tirant les, en traînant les pieds. Qui, euh, euh, qui sont exclus euh, de l'emploi euh, par le chômage, qui, euh, qui maquillent leur diplôme pour avoir un job et qui du coup sont complètement sous-utilisés. Euh, non, c'est au contraire, là il faut retourner l'objection, c'est la convention capitaliste du travail qui aujourd'hui euh, nous empêche de travailler. Effectivement,
0: j'ai remarqué ce que vous disiez au début aussi, quand, on, quand les gens disent « oui, mais si on met en place un, un salaire à vie ou un revenu d'existence, peu importe le, », le, les gens arrêteront tous de travailler. Et quand on pose la question « mais vous, arrêterez-vous de travailler Toi, est-ce que tu arrêteras de travailler ?»« bon, Moi non, moi je continuerai à travailler, moi j'aime mon travail, il n'y a pas de problème. » Et on se rend compte qu'en fait, 80 à 90% des gens ont cette réaction de dire les autres arrêteront sans doute de travailler Parce que ce sont tous des feignants mmh. Mais moi non je continuerai à travailler euh, Donc si tout le monde a cette réaction là Forcément très peu de gens vont euh, vraiment arrêter euh, Arrêter leur travail concret euh, Voilà pour, pour cette objection bon, J'imagine qu'elle euh, qu reviendra tout de même hein, C'est euh, mmh. un petit peu un marronnier euh, Quand on parle de, de ce sujet là euh, Mais pa passons à, à un autre marronnier C'est le, le financement Donc vous avez commencé à évoquer un petit peu Le sujet du, du financement Avec cette cotisation euh, du PIB alors, est-ce qu'on peut euh, en parler euh, peut-être un peu plus concrètement euh, Comment financer euh, 1 500 euros à chaque Français au-dessus de 18 ans ou chaque euh, personne au-dessus au de 18 ans euh, dans un pays où on nous dit en permanence qu'il y a une dette terrifiante qui, euh, qui est comme une épée de Damoclès sur notre économie et qu'on a finalement les mains liées par les investisseurs euh, internationaux et, et la grande finance. Donc comment financer euh, un projet aussi ambitieux euh, dans l'état actuel des choses Alors j'imagine qu'il faudra changer quelques, quelques euh, parties du système.
1: Mais c'est beaucoup plus ambitieux que ce que vous dites, puisqu'il ne s'agit pas de maintenir les individus à 1500 euros par mois toute leur vie. Hein. Mmh. Je ne suis pas, dans une, encore une fois, dans un oui. revenu forfaitaire, mais dans une logique, qui est la logique que nous avons construite au XXe siècle, de salaire à la qualification. Donc, avec une carrière salariale. Donc, il faut peut-être, avant même d'aborder euh, le point décisif que vous avez posé... Euh, Re... revenir sur cette carrière salariale tout, On démarre, tout le monde démarre à 18 ans euh, au premier niveau de qualification à 1500 euros et puis ensuite euh, il a droit à une carrière salariale avec une... des soutiens d'ailleurs pour qu'il passe les épreuves de qualification, il y a bien des épreuves de qualification, hein. ce n'est pas le salaire est irrévocable mmh. il ne peut pas être supprimé <coughs> Il ne peut que progresser, il ne peut que progresser si on passe des épreuves. Si on ne passe pas d'épreuves, de fait, il ne progresse pas. Alors, euh, la hiérarchie des qualifications, la carrière salariale, qui me semble à notre portée... Hein, parce qu'elle existe déjà, et encore une fois, le, mon propos, c'est de généraliser des éléments euh, libérateurs qui existent déjà, parce qu'ils ont été conquis dans, 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 le, dans la lutte de classe. C'est une hiérarchie de 1 à 4. Et d'ailleurs, je, je reprends là la proposition de la CGT, qui me semble une proposition tout à fait, euh, tout à fait intéressante, Lorsque l'on regarde les conventions collectives les mieux négociées, hein, les conventions collectives c'est donc ce qui branche par branche euh, établit une hiérarchie de la qualification des postes hein, et oblige l'employeur à respecter la qualification du poste sur, laquelle, sur lequel il embauche un, un, un salarié. Une obligation que les employeurs s'efforcent en permanence de contourner, entre autres parce que la convention collective ne définit que des minima salariaux et pas les salaires réels. Mais dans les conventions collectives, les mieux négociées, ou alors dans le statut de la fonction publique, ou des entreprises à statut qui, euh, qui euh, établissent euh, eux aussi un, une hiérarchie des qualifications, le, le rapport interdécile, ce qu'on appelle le rapport interdécile, c'est-à-dire euh, ce que l'on obtient en comparant les, les mieux payés et les moins payés, est de 1 à 4, hein. c'est à dire que euh, si on prend euh, les, le salaire euh, maximum des, des, des 10% les moins payés et qu'on le compare au salaire minimum des 10% les mieux payés, on a un rapport de 1 à 4, hein, ce qu'on appelle le rapport interdécile et euh, pourquoi pas dans ce cas proposer que euh, cette carrière salariale euh, aille de 1500 à 6000 euros. Alors 6000, je précise que ces 6000 étant entendu que la TVA a été supprimée, nous ne sommes plus en cette logique de l'impôt. Hein que l'impôt sur revenus a été supprimé, que l'impôt foncier, etc. Donc 6 000 euros nets de tout de impôt. tout cela, c'est-à-dire à peu près l'équivalent actuel de 8 500 euros, à peu près. C'est-à-dire que ça n'exclut que qu'un pour mille des salariés actuels qui gagnent de fait plus de 8 500 euros par mois, net par mois. Donc ce n'est pas un projet qui a pour but de désigner des têtes à la vindicte publique. C'est un projet qui a comme objectif de de bien poser par un acte politique clair qu'il y a une hiérarchie de 1 à 4 qui va être débattue, qui va faire l'objet elle-même euh, de conflits qui peut-être sera, sera ramenée de 1 à 3 ça je ne peux pas du tout anticiper euh, ce que donnera la chose mais on démarre de 1 à 4 pas de salaire supérieur à 6 000 euros par mois et pas en général donc de revenus supérieurs à 6 000 euros par mois, puisque nous verrons aussi que la propriété lucrative disparaît. Donc personne ne dispose d'un revenu supérieur à 6 000 euros par mois. Qu'est-ce qu'on fait de revenus au-delà de 6 000 euros par mois On se le demande. on achète des yachts <coughs> Voilà, donc ma foi, ce sera la fin de l'industrie du yacht. Ou alors ce sera des yachts collectifs, de comités d'entreprise, je ne sais pas comment. Mais ça reste, nous sommes dans, dans l'anecdote, là, d'accord hein? <coughs> Et chacun doit pouvoir, euh, en tout cas, euh, franchir plusieurs des... Des, des niveaux de la hiérarchie des qualifications au moins un par exemple, dit la CGT au cours de sa vie, euh, dit la CGT dans son projet de nouveau statut travail salarié avec correspondant à un doublement de son salaire réel au cours de sa carrière bon euh, voilà par exemple un minimum de carrière mais ça peut être euh, davantage bien sûr si euh, l'incitation à passer des épreuves est euh, est réelle, et si les syndicats jouent aussi le rôle de, de vérification, que le droit à qualification s'exerce bien et bien respecté dans les entreprises et auprès des, des personnes en général. Ces,
0: ces, ces épreuves de qualification, euh, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ce n'est pas un diplôme, hein, ce n'est pas un, une certification. Comment euh, l'envisagez-vous Quelle forme
1: euh, prendront ces épreuves de, de qualification bah écoutez, moi je n'ai pas, je ne suis pas avec un projet euh, tout ficelé. Il y a, tout cela ouvre des questions et c'est l'objet du débat justement euh, euh, que suscitent en général d'ailleurs mes interventions. Il y a tout un débat là-dessus. C'est bien, je suis content autant débattre de ça, c'est-à-dire comment nous allons changer le capitalisme plutôt que nos débats habituels extrêmement mortifères où nous, nous quand vous mettez 5 ou 6 militants ensemble au bout de 5 minutes, c'est la mur des lamentations et puis il y a pas de perspective à gauche et puis l'OMC et puis l'Europe et puis je sais pas quoi enfin bref le temps qu'on passe à, à à faire le compte de tout de tous les obstacles si on le faisait à à, à commencer à à réfléchir sur ce que va être notre sortie du capitalisme parce qu'il faut en sortir du capitalisme et eh bien ce serait quand même beaucoup plus intéressant alors euh, oui euh, là, nous avons déjà des, des, des éléments pas de rien, encore une fois ma proposition n'est pas du tout de faire table rase du passé et n'est en rien de devenir tout c'est euh, de, de, de pousser plus loin de savoir lire ce qu'il y a de subversif dans le réel et de le pousser plus loin donc on peut euh, euh, s'appuyer sur les pratiques de tous les négociateurs des conventions collectives qui, euh, euh, qui, qui ont des critères pour qualifier les postes bah, on va les transposer pour qualifier des personnes hein. euh, le, 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 je sais pas quoi moi, le, dans, dans la qualification des, des postes vous avez euh, l'ancienneté souhaitée, le diplôme souhaité le la, la responsabilité euh, l'importance du poste dans la, dans la dans le procès de travail, dans la sécurité du procès de travail, etc euh, le, 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 la pénibilité, enfin vous avez toute une série de, de de, euh, de critères que l'on peut transposer. De même pour la fonction publique vous avez des critères d'élaboration de, du grade hein. vous avez des épreuves de qualification qui vérifient un certain nombre de de, euh, de contributions passées par exemple de l'intéressé à la vie de, du service dans lequel il a été euh, de euh, de, de, de type de, de c'est là qu'on vérifie les, les valeurs d'usage disons que, que euh, auquel cette personne a été associée au cours des, des depuis sa dernière qualification depuis son dernier concours qu'est qu ce qu'elle a fait là c'est là qu'on peut le faire effectivement pour euh, euh, pour lui attribuer un niveau de qualification euh, supplémentaire mais encore une fois, une fois qu'elle a ce niveau de qualification quoi qu'elle fasse, elle le conserve hein. le, le niveau de salaire, c'est un niveau de salaire qui dit euh, qui, 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 qui atteste notre capacité à produire tel niveau de valeur économique mais qui ne ne, ne, ne dépend pas hein, euh, du travail concret que nous allons faire ensuite hein. le, la, le salaire ne mesure pas le travail concret la, hausse, la montée en qualification peut en revanche effectivement euh, évaluer euh, ce qu'a fait la personne euh, depuis euh, son dernier concours alors concours là encore hein, le, mot, le mot existe, je le conserve mais ça ne va pas être la même chose pour des gens qui sont euh, dans les métiers artistiques et d'autres qui font encore une fois de la comptabilité. Donc, euh, ça, nous avons une inventivité sociale suffisante pour qu'on puisse faire confiance.
0: Euh, alors, justement, bon, je, je, je me fais encore l'avocat du diable et je, je me fais un mauvais esprit, mais euh, qu'est-ce qui empêchera quelqu'un et qu'est-ce qui empêchera finalement tout le monde euh, d'essayer de, le de plus rapidement possible de monter euh, au quatrième niveau, d'obtenir 6 000 euros par mois et ensuite de rester avec ces 6 000 euros par mois sans rien faire
1: encore une fois, euh, voilà, du mauvais esprit, mais c'est pour pousser l'idée dans ces retranchements. Mais parce que nous serons... ça ne se fera pas. Ça ne se fera pas parce que l'économie ne va plus être, ils, les autres, euh, des salauds éventuellement. Parce qu'on se, on se défoule toujours de notre impuissance en désignant comme salauds les ils et les autres. Euh, la, la, le, je ne sais pas quoi, moi, l'actuel succès de... de, de, de de, de dénonciation euh, de gens comme, comme Mittal et autres, ce n'est jamais que la, l'espèce la, la, de, de revanche des vaincus, quoi. Donc, euh, je ne me situe pas du tout dans cette logique-là. Hein. L'économie, précisément, ça n'est pas il, ça n'est pas les autres, ça doit devenir nous. Et pour cela, il faut évidemment que nous supprimions la fonction de Mittal, non pas Mittal en tant que tel. <rire> Euh, mais, euh, mais la propriété lucrative mais le, le, les actionnaires tout ça, ça, encore une fois nous sommes dans le parasitisme pur et simple et les salariés de la sidérurgie savent beaucoup mieux que Mittal ce qui est bon pour la sidérurgie française et, et Mittal est un, est un enfin Mittal, ça m'embête de dire Mittal parce que on est tout, comme c'est un étranger on a toujours le, le risque Front National de désigner à la public publique des étrangers mais, mais disons Arnaud, disons des bons français euh, de souche dire euh, Serge Dassault euh, euh, voilà, voilà, tous ces gens là sont des parasites euh, dont il faudra bien qu'on se qu'on supprime la, 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 non pas l'existence physique mais l'existence sociale d'actionnaires, euh, bon, bien sûr. Mais euh, pour en revenir donc à oui, sur,
0: sur l'idée que une fois qu'on a atteint euh, le troisième ou quatrième niveau de, de qualification, euh, eh bien, on pourrait euh, voilà, se tourner les pouces et, et simplement euh, attendre que le, que le salaire tombe chaque mois.
1: Mais euh, précisément, dès lors que l'économie, c'est notre affaire, euh, les... Les, les jurys, alors disons jurys parce que c'est aussi un mot qui est à notre disposition, y compris pour, des, pour la validation des acquis de l'expérience dans le secteur privé, des choses comme ça. Bon. Les jurys euh, seront responsables et donc euh, ils ne vont pas comme ça attribuer de la qualification à tout go, à tout va, euh, parce qu'on on aura une conscience collective euh, que euh, la. La carrière salariale euh, est un élément décisif de l'existence, mais qu'elle doit être. Euh, qu'elle doit. enfin, que le, le, la montée en qualification des personnes, prise de niveau macroéconomique, doit correspondre à la montée en en gamme de la production. Donc, euh, non, il n'y aura certainement pas ce, 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 ce risque-là. Euh, euh, Encore une fois, euh, nous ne pouvons pas... Euh, C'est là que l'effort d'imagination est un peu, un peu complexe. Nous ne pouvons pas euh, transposer tel quel euh, à... À la situation future, euh, nos, nos réactions actuelles comme s'il s'agissait de la nature humaine. En réalité, par exemple, l'aspiration à gagner de l'argent euh, très vite... Euh, que l'on peut trouver euh, aujourd'hui euh, n'est pas lié à la nature humaine euh, c'est lié à des institutions qui par exemple font que je vais donner deux exemples un peu symétriques euh, à un niveau euh, modeste de gens qui, qui vont euh, aspirer à gagner je ne sais pas quoi euh, 50 000 ou 100 000 euros euh, par an euh, ça va être souvent la, 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 la compensation euh, d'une absence de maîtrise complète du travail, alors quitte à faire de la merde, qu'au moins on gagne des sous, hein. bon, donc ça à partir du moment où justement on maîtrise euh, la valeur d'usage que l'on va produire parce qu'on maîtrise la valeur économique cette, cette espèce d'aspiration à gagner de l'argent qui n'est pas inscrite dans la nature humaine euh, ne, 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 ne fonctionnera pas. On, on le voit à, à contrario pour les très hauts revenus euh, euh, comment euh, progressivement, des gens qui étaient tout à fait habitués euh, à gagner 200 000 euros par an, euh, ce qui est de toute façon excessif, hein, la question n'est pas de, de légitimer le truc, mais euh, à, à, parce que comme fonctionnaire ou comme, euh, comme journaliste ou comme je ne sais pas quoi, ils... Euh, ils fréquentent des patrons qui sont à 2-3 millions euh, ce qui est, qui est de la folie furieuse hein. mais enfin, bah alors après tout pourquoi pas moi, et puis on voit comme ça que des, 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 des personnes finissent par trouver normal de gagner 600 000 euros, de gagner 800 000 euros enfin, des, des choses qui, qui ne sont pas encore une fois dans la nature humaine mais qui n'existent que parce que depuis 30 ans euh, des patrons euh, se, se gobergent de façon absolument incroyable et s'en foutent plein, plein, plein les poches, euh, ça non plus n'est pas dans la nature humaine hein. c'est des institutions qui le rendent possible ou pas
0: et on, on pourrait même dire qu'aujourd'hui, les institutions euh, encouragent hein, ce type de, de comportement. Oui, mais bien on... sûr,
1: mais bien sûr. Regardez le, 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 la, la dérive de Sciences Po avec des coins et tout ça. C'est tout à euh, fait... C'est oui. euh, bien une dérive des institutions. Hein, c'est pas de la nature humaine. Oui,
0: puisqu'en plus, il y a, bon, on va faire une, une parenthèse là-dessus très rapidement, mais il y a aujourd'hui, j'ai l'impression, enfin euh, oui, c'est même, même évident, euh, une valorisation, finalement, de tout un tas de, de conduites euh, délictueuses délictueuses même. et de de conduite de parasites, euh, je, je pense notamment euh, euh, à l'anecdote euh, je ne vais pas la citer, ça ne sert à rien mais une journaliste qui avait des, une paire de lunettes euh, à 15 000 ou, ou 20 000 euros donc, et voilà, euh, le, 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 le salaire annuel de la, de la plupart des français je crois enfin, vous êtes de sociologue, vous me direz si c'est en rapport avec les chiffres en tout cas de nombreux français gagnent ça chaque année et ben, on, on trouve ça très bien de porter ça en, en, en monture de lunettes, euh, Voilà, ça ne choque plus personne et au contraire, on, on va même jusqu'à dire après tout, elle fait ce qu'elle veut de son argent, voilà, c'est l'état le, le, voilà, le, dans lequel on est. Donc le travail, il euh, y a du travail à faire, effectivement. Oui, euh, alors, pour revenir sur un, un sujet, euh, comme vous le disiez tout à l'heure, un sujet de débat mortifère, mais justement pour peut-être lui faire un sort à ce sujet, euh, le, je parlais tout à l'heure de la dette, mmh. euh, si on va parler du financement de, de ce salaire à vie, euh, eh bien il faut d'abord mettre de côté cette question de la dette, euh, on, nous, on nous dit euh, quotidiennement aujourd'hui que la dette est un euh, est un danger qu'il faut la maîtriser voilà il faut maîtriser notre dette il faut euh, faire des économies se serrer la ceinture pour reprendre le, le contrôle de notre dette euh, qu'est-ce que vous en pensez comment euh, vous comment vous voyez ce problème par rapport à votre euh, à votre affaire du, du salaire de vie et, et finalement euh, du salaire à vie, salaire à vie <rire> pardon excusez-moi il faut il faut utiliser les bons mots tout à fait euh, du salaire à, à vie euh, et, et une question euh, subsidiaire euh, euh, la, le pouvoir de création monétaire euh, intervient-il à un moment dans votre, dans votre réflexion euh, Ou finalement est-ce qu'on n'a est qu même pas besoin de reprendre le, le contrôle de la création monétaire C'est-à-dire aujourd'hui la banque centrale européenne
1: Alors, Il y a deux choses D'abord euh, sur la question de la dette Ensuite sur la création monétaire voilà. La question de la dette, encore une fois, il n'y a de prêteurs que parce qu'il y a des gens qui ont piqué une partie de la valeur produite par tous. Sinon, ils ne pourraient rien prêter. La, la dette, elle est vis-à-vis -vis de groupes euh, financiers, vis-à-vis -vis de propriétaires, de patrimoine financier... Euh, qui prêtent euh, aux conditions qu'ils veulent, comme ils veulent. Enfin, nous sommes dans un chantage à la dette permanent. Mais euh, quelle est la légitimité de ces gens-là euh, D'où vient l'argent qu'ils nous prêtent <rire> De ce que nous avons produit. Euh, nous produisons, dans l'évaluation actuelle du PIB, qu'on peut discuter bien sûr, mais nous produisons 2000 milliards d'euros par an. Sur ces 2000 milliards d'euros, il y en a 700 qui vont à des propriétaires. Alors ça peut être les propriétaires directs de l'outil de travail hein, qui exploitent des salariés de manière directe mais euh, si c'est des PME en sous-traitance euh, les propriétaires directs ne, ne se partagent pas forcément grand chose de la part du gâteau. Euh, parce que ça va être le donneur d'ordre qui va, qui va euh, finalement être l'exploiteur réel des salariés du sous-traitant. Euh, ça va être le, la, le, le, le prêteur euh, compte tenu qu'aujourd'hui. La, la, la globalisation financière euh, permet aux prêteurs finalement de euh, ponctionner l'essentiel du profit, y compris sur le dos euh, de propriétaires euh, d'outils physiques. Ces, ces propriétaires, donc, les actionnaires, les prêteurs, les propriétaires directs, euh, se partagent 700 milliards. 35% de ce que nous produisons va euh, à, à des gens qui n'ont comme légitimité pour le faire que notre croyance dans la convention capitaliste du travail. Parce que nous croyons qu'il faut un marché du travail dans lequel des, des forces de travail sont des demandeuses d'emploi vis-à-vis de propriétaires qui décident, eux, de ce qui va être produit, etc. Tant que nous croyons que ça ne marche que comme ça, évidemment, nous légitimons cette ponction qui est faite sur notre travail par les propriétaires. Et ensuite, qu'est-ce qu'ils font, ces propriétaires Ben, Sur les 700 milliards qu'ils euh, qu ponctionnent sur notre travail, ils en investissent 400. Hein, mmh. investissement. Et encore, en comptant comme investissement, la construction des immeubles, qui n'est pas... Toujours, enfin, c'est une convention comptable, mais qui renvoie pas à l'investissement productif. Oui, parce que c'est parfois
0: un, la construction d'immobilier, c'est parfois un investissement qui va permettre de
1: spéculer à nouveau. Euh, oui, à mais à surtout, Oui, et surtout, ça n'est ne, ça pas ça n'est ne, pas de l'outil de travail qui va produire euh, de la valeur, qui va qui va permettre d'embaucher des salariés pour produire de la valeur supplémentaire. La, la, le, 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 ces prêteurs, donc, ou ces investisseurs en général. Euh, sont des parasites qui, qui aux conditions qu'ils le veulent, en faisant un chantage en permanence et de plus en plus net aujourd'hui, euh, ne font que apporter ce qu'ils viennent de nous piquer. Euh, donc il, il serait temps peut-être que nous sortions de cette espèce de religion euh, très... Euh, très mortifère euh, qui nous fait croire que les marchés financiers euh, bon certes c'est des salauds donc on se console toujours en les traitant de salauds bon mais qu'ils sont indispensables qu'on ne peut pas vraiment s'en passer parce qu'il parce qu faut bien apporter des sous euh, euh, qu'il faut bien de temps en temps apporter 20 milliards euh, 200 millions, 10 millions et qu'on les pas dans notre poche etc., etc toutes ces croyances un peu infantiles <coughs> les 400 milliards qui sont investis chaque année en France, euh, sont produits par notre travail. Alors, il y a une partie de, des capitaux euh, qui sont prélevés sur notre travail qui partent à l'étranger, mais il y a aussi une partie de capitaux prélevés sur le travail de l'étranger qui vient en France. L'un dans l'autre, le solde est à peu près nul. Donc, on peut dire que l'équivalent, en tout cas, des 400 milliards d'investissements qui sont faits chez nous euh, est produit par notre travail, est ponctionné sur notre travail. Et donc, euh, notre... le projet c'est pas de créer, je sais pas quoi moi, du crédit public à côté du crédit du crédit privé, ce qui ne fait jamais que légitimer le crédit privé c'est de supprimer le crédit privé le crédit privé n'a aucune légitimité à partir du moment où sur le modèle, et encore une fois il s'agit toujours de partir du réel, toujours à partir du moment où sur le modèle de la cotisation euh, sociale qui finance euh, je sais pas quoi moi, l'investissement euh, hospitalier euh, sans passer par les marchés financiers euh, pour pouvoir financer l'investissement hospitalier, eh bien on, on attribue euh, 11% du PIB au système de santé et on finance de l'investissement sans passer par le parasitisme des propriétaires. Euh, financés, hein, parce que depuis 15 ans, la hausse du taux de cotisation santé euh, est nulle. Hein, il y a même une réduction des cotisations euh, par les exonérations de cotisations employeurs. Et donc, du coup... Euh, euh, il a fallu, euh, il a fallu, enfin, nous avons trouvé des gouvernements pour, bien sûr, <rire> il fallait pas, mais ils l'ont fait, euh, ça c'était Juppé en l'occurrence, créer une caisse euh, d'amortissement de la dette sociale, en plus avec des grands mots évidemment pour bien ronfler euh, et endormir l'opinion, euh, une CADES euh, que nous alimentons par la CRDS, hein, la contribution au remboursement de la dette sociale, vous imaginez euh, euh, l'espèce de, 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 de mobilisation collective autour de la dette que, euh, que, que tentent d'opérer ces qualificatifs euh, aberrants et euh, de fait aujourd'hui parce qu'il n'y a plus de hausse du taux de cotisation euh, santé, euh, les hôpitaux euh, se financent en partie par un appel sur le marché des capitaux par le biais de la cadesse et alors ça donne quoi ça donne que ça marche beaucoup moins bien, infiniment moins bien que vous avez des, des taux d'intérêt, enfin des intérêts cumulés, pardon, absolument considérables à la CADES, enfin qu'elle doit payer la CADES, tout comme bon, tout le monde connaît maintenant les phénomènes des intérêts, du cumul des intérêts et de leur poids en matière de dette.
0: Donc, euh, encore une fois... Les, juste pour préciser, les intérêts de la dette qui, aujourd'hui, sont quasiment en valeur euh, en valeur monétaire, euh, l'intégralité de cette dette. Hein, euh, voilà, on parle de, de 1300-1400 milliards d'intérêts, et la dette en France est de 1700 milliards d'années.
1: Absolument, absolument. Les, les et le, 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 disons le solde budgétaire avant paiement de la, de la dette, il est positif. C'est-à-dire que on, on, on enfin l'État dépense moins qu'il n'a qu qu de recettes euh, et que c'est le, les intérêts de la dette qui le mettent effectivement en déficit. Mais euh, le, le, le point central, encore une fois, ce n'est pas de, de faire un audit de la dette pour voir celle qui est légitime, celle qui est illégitime. Toute dette est illégitime. Hein? Ne confondons pas, attention, hein, ne confondons pas le raisonnement à l'échelle d'une famille, à l'échelle de la personne et le raisonnement à l'échelle de la nation. À l'échelle de la personne, à l'échelle de la famille, euh, il y a de, de l'épargne et de l'endettement qui est absolument nécessaire. Parce que nous ne pouvons pas assumer... Euh, par le flux courant de nos ressources des dépenses très importantes comme l'achat d'une voiture ou d'un appartement et pour cela donc soit nous épargnons soit nous empruntons mais euh, cette épargne ou cet emprunt sont absolument nécessaires euh, Tout autre chose est à l'échelle nationale à l'échelle nationale l'investissement c'est toujours, toujours une partie de la production de l'année parce que là nous mutualisons à l'échelle de la nation toutes les valeurs ajoutées et nous pouvons dégager euh, y compris des sommes qui excèdent mais très massivement la capacité d'une entreprise parce qu'on mutualise à travers les phénomènes actuels du crédit. Euh, et de, et de l'épargne euh, par des portefeuilles financiers mais des, phénomènes, des, des, des éléments dont il va falloir se débarrasser précisément nous allons mutualiser euh, la valeur ajoutée pour l'investissement à travers une cotisation comme nous le faisons encore une fois pour la santé comme nous le faisons pour la vieillesse et euh, cette cotisation économique euh, va euh, recevoir une partie de la production de l'année hein, pour l'investir et, et elle ne se contentera d'ailleurs pas, nous ne nous contentons pas de, des 20% que les propriétaires actuels nous concèdent, hein, parce que s'ils piquent 35%, hein, sur, 700 milliards sur 2000 milliards, ils ne nous restituent, enfin ils ne nous restitue en, en empochant le taux d'intérêt euh, avec des rendements absolument invraisemblables à 40% aujourd'hui, enfin des trucs l'impudence de ces gens-là est devenue absolument incroyable, mais il, il, il ne nous ils ne nous prêtent que. 20%, 400 milliards, il y a 300 milliards qui partent en fumée, hein, qui partent en OPA, qui partent en dividendes, qui partent en, en rachat euh, de leurs actions par les entreprises, c'est-à-dire toutes choses qui font monter euh, la, la propriété lucrative tout en détruisant de la valeur. Donc euh, cette, euh, ce parasitisme-là, euh, nous allons le supprimer, hein, mais pour bien comprendre qu'on peut le supprimer, hein, il faut absolument se départir de l'idée que l'investissement à l'échelle de la nation, c'est la même chose que l'achat d'une voiture à l'échelle d'un ménage qui suppose effectivement que le ménage, pendant plusieurs années, épargne ou que pendant plusieurs années, il rembourse. Mais à l'échelle de la nation, pas du tout. Hein. À l'échelle de la nation, on investit chaque année une partie de ce qu'on produit chaque année. Il n'y a nul besoin d'épargne et de prêt. Nul. La dette est illégitime dans son principe. Et je suis très content
0: de vous entendre dire ça parce que cet argument de comparer une nation, un état-nation à un ménage, c'est un argument qu'on entend très très souvent dans la bouche des politiques, des journalistes qui essayent de nous convaincre qu'il faut lutter contre la dette, qu'il faut, voilà, faire de la rigueur, etc. Et c'est un argument absolument fallacieux. Vous venez de le démontrer de, de manière exemplaire. Et, et il faut le comprendre cela parce que très souvent, cet argument finalement bloque en fait le, la notion chez la plupart des gens qui n'ont pas pas vraiment de notion euh, économique leur empêche de réfléchir euh, au fait qu'un état ce n'est pas un ménage, un état n'emprunte pas comme un ménage il faut le comprendre et justement euh, si euh, ces parasites euh Politiques, journalistes et autres économistes multicartes euh, répètent cet exemple et cette comparaison ménage égal état-nation. Enfin, le, la gestion de la dette d'un ménage doit être la même avec un, un état-nation. C'est précisément parce qu'ils tirent un intérêt massif euh, de, des intérêts euh, de, de cette dette et, et qu'ils veulent donc, euh, ben voilà, euh, nous rendre confus sur cette question précise pour pour ne pas que nous ayons les, les outils euh, qui nous permettraient de, de, de comprendre et de sortir de cette logique euh, infernale de, de dette et de taux d'intérêt. Donc je suis, je suis très heureux de vous entendre dire ça. Alors on va, on va revenir sur le, le salaire à vie et um, on, a, on a commencé euh, maintenant à, à bien aborder la question du financement mais euh, j'aimerais vraiment reprendre du, du début pour bien comprendre parce que ce sont des questions euh, assez complexes et, et surtout euh, inédites, euh, les auditeurs ont, ont rarement entendu parler de cela donc euh, j'aimerais qu'on y aille étape par étape, euh, le financement de ce salaire à vie. Vous, vous imaginez en fait, si j'ai bien compris, une mutualisation de tous les salaires euh, et finalement une redistribution, euh, on va dire, en, en prenant l'intégralité du PIB et en redistribuant le PIB dans son intégralité, sans passer euh, donc par les différents euh, intermédiaires qui chacun ponctionnent leur, euh, leur part dessus. Alors, euh, est-ce que vous pouvez nous expliquer donc cette, la, la logique derrière cette mutualisation, cette cotisation euh, de tous nos salaires
1: la logique de la cotisation, euh, c'est ce qui permet le, disons, le, le partage de la valeur ajoutée, d'accord mais il faut aussi euh, aborder la question de la création monétaire que qu'on avait euh, oui, suggérée suggéré tout à l'heure euh, qui elle euh, permet d'anticiper euh, la hausse de la valeur ajoutée et donc de l'accompagner par une création monétaire mais là et, et là on revient à la question de la dette euh, brièvement hein, euh, parce que la la cotisation elle elle partage l'existant, d'accord, la création monétaire, et l'anticipe sur la croissance. Hein. Et il faut les deux. Hein. Euh, la création monétaire se fait aujourd'hui par crédit bancaire, c'est-à-dire que la, la monnaie euh, qui exprime notre production de valeur économique, qui, qui l'évalue euh, et qui la mesure en monnaie, disons, euh, cette création de valeur économique, et c'est là le, le côté quand même... Euh, Scandaleux quand on y réfléchit cinq minutes hein, de la création monétaire, euh, elle ne peut se faire que si nous nous endettons. Hein. Pour être reconnus comme producteurs de valeur économique, un, il faut que nous devions des demandeurs d'emploi auprès de propriétaires, alors que c'est nous qui produisons. Ah ben non, on est des demandeurs, ça c'est notre statut, avec des gens qui font un chantage à l'emploi en permanence. Et pour que cette production soit évaluée par de la monnaie, il faut que nous nous endettions. » auprès de gens qui euh, qui prêtent. C'est quand même incroyable. Et là, nous avons le deuxième chantage, le chantage au crédit. Hein. Donc, évidemment, la création monétaire par crédit bancaire, ça fait partie de la Convention capitaliste du travail. Et il s'agit là aussi d'en finir hein, par une création monétaire qui va se faire à l'occasion de l'attribution des qualifications. Ça, on y reviendra, euh, je pense, dans la, dans la suite, euh, précisément autour de cette question de la... De la, de la cotisation. alors J'en viens donc à la cotisation. <coughs> la cotisation, c'est la grande invention du XXe siècle. Ça se fait surtout dans les pays bismarckiens, comme on dit, c'est-à-dire des pays qui ont choisi de, de financer la protection sociale, non pas par l'impôt, mais par une socialisation du salaire. C'est d'ailleurs pour cela, parce que c'est une grande invention révolutionnaire, euh, qui vraiment peut être le point de départ d'une sortie du capitalisme, que... Euh, à, à l'université euh, la, la tradition bismarckienne est vilipendée hein, globalement euh, euh, vous avez je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de, de, de rencontrer les travaux de, de ce personnage mais vous avez quelqu'un comme euh, comme Esping Anderson, qui a fait une typologie des régimes de protection sociale en Europe, qui est la, la typologie canonique, qu'on enseigne partout, euh, et qui euh, exalte la convention nordique du travail, celle-même que l'Union européenne exalte, et qui est la forme capitaliste la plus achevée de la convention euh, euh, de travail, et qui, euh, en permanence... Euh, euh, décrit de manière euh, de manière euh, péjorative euh, en l'appelant conservatiste conservateur euh, corporatiste le système bismarckien, celui de la France, de l'Allemagne de l'Italie la, de, de la Belgique, de l'Autriche, enfin pour prendre les, 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 les grands pays de cette tradition <coughs> qui précisément ont inventé la cotisation sociale alors, la cotisation sociale, c'est euh, quelque chose qui euh, déconnecte le salaire de l'emploi. Et c'est ça la grande nouveauté, c'est que le, le mot « salaire » change de sens. Dans la Convention capitaliste du travail, c'est l'emploi qui est le, la matrice légitime du travail. Et encore une fois, je répète, enfin je répète non, parce que je ne crois pas qu'on l'a vu, euh, par emploi, il ne faut pas entendre simplement le, une conception descriptive du poste de travail, C'est pas ça. L'emploi, c'est ce qui s'oppose au grade de la fonction publique, au salaire à vie euh, du retraité. L'emploi, c'est le fait que le support de la qualification, ce qui est postulé produire de la valeur économique, puisque la qualification, c'est la postulation de production de valeur économique, c'est le poste de travail. Ce n'est pas la personne qui est postulée produire. C'est une chose, c'est la chose que possède le propriétaire lucratif, justement. Et c'est pour cela que le capitaliste repose sur le déni que nous soyons porteurs de qualifications il, euh, il fait de nous des, des forces de travail qui doivent aller sur un marché comme demandeurs d'emploi pour pouvoir euh, être reconnus comme producteurs de, de, de valeur, mais reconnus indirectement puisque c'est leur poste qui est reconnu comme tel. Un salarié du privé n'est jamais payé, c'est son poste qui est payé, s'il n'a pas de poste, il est à poil. Et donc finalement,
0: le, le, le salarié, l'individu, doit se mouler, euh, doit se fondre dans ce moule qui est... Euh... Euh, l'emploi et, et, et d'ailleurs euh, j'y ai pensé tout à l'heure mais je ne l'ai pas dit euh, beaucoup de gens aujourd'hui on s'en rend compte, euh, ont une forme d'identification avec euh, leur emploi et euh, ils vont dire euh, voilà je ne suis pas euh, Jean-Marc euh, euh, français euh, père de deux enfants, je suis Jean-Marc euh, cadre, cadre euh, spécialiste des questions, euh, de, je ne sais pas, hein, je dis des choses euh, au hasard mais voilà, euh, un, un, un emploi très spécifique va devenir finalement votre personnalité, le, le, la, le problème c'est que si vous êtes renvoyé, ce même emploi lui va rester et un autre individu viendra se mouler à l'intérieur. Et ce qui est une négation euh, de, de l'être humain, on pourrait dire. C'est peut-être un peu fort, mais on, on est quand même dans cette logique-là. Ah, mais
1: vous avez raison. Hein, le, 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 euh, se définir par son emploi, euh, c'est tout à fait différent de se définir par la qualification de ton porteur euh, se définir euh, par ce que l'on est hein, et non pas par le poste que l'on a obtenu d'un employeur qui, en permanence, exerce le chantage sur la question, bien sûr, oui, tout à fait. Et euh, la sécurité sociale, à travers la cotisation, la socialisation du salaire, telle tel qu qu'elle a été inventée dans les pays dont je viens de parler, c'est le fait de déconnecter précisément le salaire et l'emploi. Je suis... Euh, euh, j'ai droit à l'assurance la maladie, pardon, j'ai droit à la couverture santé, qui est un élément du salaire, la cotisation maladie, euh, c'est un élément du salaire, alors même que je n'ai pas d'emploi. Il y a bien une déconnexion entre l'emploi et le salaire. Euh, j'ai droit à pension, hein, j'ai droit à pension, euh, et la pension est un élément du salaire euh, qui entre dans les cotisations sociales. Hein. Et cette pension, je l'ai à vie alors même que je n'ai plus d'emploi. Euh, les, les parents euh, ont droit aux allocations familiales qui sont un élément du salaire hein, parce qu'une fois c'est bien la distinction entre financé par l'impôt ou financé par le salaire, tout ce que je viens de dire là hein. c'est un élément du salaire et euh, ils, euh, pourtant euh, lorsqu'ils sont parents ils n'ont pas d'emploi c'est pas au titre de leur travail subordonné à un employeur qu'ils ont les allocations familiales euh, pas davantage les chômeurs qui ont un droit au salaire, alors même qu'ils n'ont pas d'emploi. Euh, et bien sûr, tout, tout le but de la réforme, ce qu'on appelle la réforme, c'est-à-dire l'entreprise conjointe du PS, de l'UMP et du MEDEF depuis, euh, depuis maintenant euh, 35 ans, euh, tout le but de la réforme, c'est précisément de remettre au cœur des ressources l'emploi et d'en de, finir avec la déconnexion entre l'emploi et le salaire comme perd la cotisation sociale et de dire ah non un chômeur il n'a pas droit au salaire il a droit à l'emploi donc on ne va lui verser son allocation que s'il fait preuve qu'il améliore son employabilité on va la conditionner à, euh, à sa volonté de retourner à l'emploi. voyez, on veut reconnecter salaire et emploi. On va dire, euh, le, le, mais non, euh, le retraité, il n'a pas droit au salaire, euh, qui serait la continuation de son salaire euh, d'activité. Il a droit à l'exacte contrepartie des cotisations qu'il a payées. Et pour cela, on va mesurer les cotisations sur toute la carrière, et non pas sur le meilleur salaire, enfin, etc., etc. On y reviendra, j'espère, parce que c'est vraiment un point oui, extrêmement en, important dans de la oui. des retraites. Oui. Mais vous voyez, là encore, il il, c'est de dire, « Ah non, la retraite, c'est du salaire différé. » C'est lorsque j'étais en emploi, j'ai travaillé, puisqu'on ne travaille que dans l'emploi, dans la logique du capital, euh, « j'ai pas tout consommé, d'accord ?» il euh, y en a une partie qui est allée euh, pour financer les retraités de l'époque et quand je suis moi-même en retraite ben, j'ai le droit de récupérer alors non pas euh, l'exacte contrepartie de, cette, de ces cotisations mais enfin globalement au niveau d'une génération la génération va récupérer les cotisations qu'elle avait données à la génération d'avant, c'est ce qu'on appelle la solidarité intergénérationnelle tout ça c'est l'ambition des réformateurs hein, que de reconnecter à l'emploi le salaire, On ne peut avoir de salaire que, en dehors de l'emploi que s'il est différé, que si c'est un morceau du salaire d'emploi que l'on n'a pas consommé à l'époque et qui est euh, affecté à la personne lorsqu'elle est sans emploi. Donc euh, la, la cotisation c'est tout à fait autre chose, ça n'a rien à voir avec cette affaire. Hein. La cotisation c'est le fait d'affirmer une autre convention de valeur que la convention capitaliste c'est le fait de dire par exemple lorsque euh, il y a une cotisation maladie par exemple hein, c'est le fait de dire que euh, les soignants produisent de la valeur économique euh, Jusque dans les années 60, les soignants ne produisaient pas de valeur économique. Ils avaient euh, un travail concret hein, de soins. Mais ce travail concret était considéré comme simplement producteur de valeur d'usage. C'était des bonnes sœurs. Bon. Et les bonnes sœurs, c'est à la fois des femmes, c'est des religieuses. Enfin, elles avaient tous les, euh, tous les attributs pour être exaltées comme productrices de valeur d'usage, mais niées comme productrices de valeur économique. Et donc, euh, les soins infirmiers, c'était considéré comme une activité utile. Voilà. Bon. Mais ça ne contribuait pas au PIB, ça ne contribuait pas à la production de valeur économique. Dans les années 60, euh, les, les euh, soins infirmiers sont devenus du travail parce que, cette activité de soins infirmiers s'est inscrite dans euh, le grade euh, de la fonction publique hospitalière euh, des infirmières et que ça a été financé par une cotisation qui reconnaît la valeur économique produite par les soignants. La cotisation santé, elle est produite par les soignants. Elle n'est pas... Vous voyez notre, notre aliénation au récit capitaliste du réel, hein, qui veut nous faire croire qu'il n'y a de valeur économique que celle qui est produite dans le cadre de la convention capitaliste, hein, euh, marché du travail, propriétaire lucratif. Euh, J'ai pas le temps encore qu j'espère qu'il faudra vraiment qu'on y vienne définition de la valeur par le temps de travail, enfin, etc. Bon, création de, de monnaie par crédit bancaire. Euh, nous faire croire qu il n'y a de valeur que capitaliste et qu'on ponctionne et c'est là qu'on revient par le fond à la question de la dette et que l'on ponctionne sur euh, cette valeur un prélèvement qui va aller à des bonnes sœurs c'est-à-dire à des gens utiles mais qui produisent rien mais pas du tout ce qu'a ce qu conquis la lutte de classe au XXe siècle avec la cotisation sociale, c'est euh, des personnes qui sont fonctionnaires, donc qui ne relèvent pas du tout de la logique du marché du travail, parce qu'elles ont un grade, qui sont payées à leur qualification à elles, et non pas euh, pour leur poste, mais pour leur grade, qui ne mettent pas en valeur de capital, euh, qui n'ont donc pas de propriétaire lucratif, et qui ne travaillent pas sous la dictature du temps. C'est-à-dire la valeur travail, j'espère qu'on y viendra aussi parce que ça, c'est un point décisif. Euh, ces personnes-là produisent de la valeur économique. Donc, on a inventé une alternative à la Convention Capital Travail. Et c'est sur cette alternative qu'il faut s'appuyer pour dire mais enfin, mais, ou bien sûr que nous pouvons travailler sans actionnaires et sans employeurs et que chacun doit avoir un salaire à vie. La cotisation sociale, c'est ça qu'elle nous dit. Elle ne nous dit pas on a créé pendant la lutte de classe un espace de solidarité c'est le, ré euh, le récit euh, actuel c'est le récit capitaliste mais ouais. qui est totalement intériorisé hein. quand je cotise comme on dit hein, eh bien il euh, y a une partie de mon salaire que je ne dépense pas par solidarité parce que je suis bien portant avec les malades par solidarité parce que j'ai un emploi avec les chômeurs par solidarité euh, parce que je suis célibataire avec les chargés de famille par solidarité parce que je suis jeune avec euh, les les personnes âgées euh, C'est comme ça que nous lisons, euh, hélas, la cotisation sociale. C'est une lecture complètement aliénée hein, qui, qui nous fait intégrer la doxa capitaliste selon laquelle il n'y a de valeur que si elle est produite par des forces de travail euh, soumises à, à, à la valorisation d'un capital, alors que précisément... Et là, c'est dans Puissance du salariat que j'ai longuement euh, analysé euh, cette question. Vous avez là un, un ouvrage qui vraiment fait un dossier considérable sur ce qui s'est passé entre 1920 et 1980 en France euh, pour construire la cotisation sociale, construire le statut de la fonction publique. Eh bien, cette construction-là, elle ne s'est pas faite, même si elle a été... Et c'est un ce point qu'il faut aussi, j'en dont on parle. Même si elle a été exprimée euh, lorsqu'elle s'est construite en termes de solidarité, son résultat, ce n'est pas du tout de la solidarité. Son résultat, c'est une alternative à la convention capitaliste du travail. On se pose aujourd'hui en permanence la question, mais comment nous pouvons sortir du carcan capitaliste du travail Mais nous avons la réponse. Nous avons la réponse à travers la cotisation sociale qui... Euh, reconnaît la valeur produite par des gens qui ne relèvent pas du marché du travail qui ne mettent en valeur aucun capitaux euh, toute la question et c'est pour cela qu'il y a une guerre des mots c'est qu'on appelle la production de santé par les soignants qui sont financés par la cotisation maladie, on appelle ça une dépense hein, la dépense publique avec ce. Euh, prenez euh, cette phrase récente de, de Hollande. Euh, nous dépensons aujourd'hui 57% du PIB en dépenses publiques. On en dépensait 52% il y a 5 ans. Euh, Est-ce que ça va mieux ben Non, ça va pas mieux. Sous-entendu, euh, euh, notre, euh, notre dépense publique est excessive. Euh, ça c'est la doxa tout à fait classique mais il y, y a déjà un mensonge énorme en appelant dépenses publiques les soins de santé alors euh, quelqu'un qui euh, produit de la santé euh, en étant payé par la cotisation maladie il dépenserait de l'argent et quelqu'un qui, qui produirait de la santé euh, en étant payé par des clients il, euh, il produirait lui Mais bien sûr que non, les deux produisent, sauf que le premier produit sous une forme anticapitaliste et que c'est cela qui est en permanence euh, nié hein, dans le récit capitaliste du réel, mais auquel nous adhérons, c'est ça l'aliénation, hein, qui est toujours le support de l'exploitation, euh, en disant, ah non, 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 la, la cotisation c'est une ponction sur la valeur créée dans la sphère capitaliste et qui va payer des bonnes sœurs les soignants ne produisent rien. Ils dépensent. Euh, et étendons le raisonnement à tous. Hein, euh, les, les parents qui perçoivent des allocations familiales euh, pour l'éducation de leurs enfants, ils ne dépensent pas de l'argent. Ils le produisent. La cotisation en famille, c'est ce qui reconnaît la valeur économique produite par des gens qui, comme parents, que je sache, euh, travaille en étant sans employeur, sans actionnaire, euh, sans, euh, euh, sans dictature du temps de la valeur travail, euh, et a en permanence répété hein, que, mais non, non, non il ne travaille pas, il dépense. Vous voyez qu'on entretient l'idée qu'il ne s'est rien passé sous le soleil au XXe siècle. Hein. Que la socialisation du salaire c'était du, du corporatisme conservateur reprenons la, la distinction euh, méprisante d'esping de, anderson enseigné comme doxa à l'université et, et
0: que l'on peut finalement rogner dessus et que si euh, le comment dire si l'état justement dépense entre guillemets euh, trop on peut toujours rogner sur ses dépenses euh, ses dépenses de santé par exemple et que finalement enfin, c'est ce que, ce que je, je crois avoir compris dans, dans ce que vous disiez qui est extrêmement intéressant cette idée que, les, les, que ce que l'État, euh, enfin ce que l'État non, ce que, les, ce que les citoyens, ce que les gens euh, produisent euh, par leur travail, euh, par euh, leur travail même en dehors du cadre capitaliste euh, serait euh, finalement, j'essaie de, de bien suivre mmh, votre eh, raisonnement, eh, eh. Euh, serait finalement euh, euh, de la dépense, de la dépense publique mmh, comme, mmh, le, mmh. comme le disait euh, François Hollande cela voudrait dire qu'on pourrait diminuer ces dépenses et que l'on pourrait euh, 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 comment dire augmenter la place du, du capitalisme dans, dans nos sociétés et que cette, euh, cette cloche de solidarité que l'on a mis par dessus on pourrait euh, voilà, le, la faire disparaître puisque finalement c'est euh, un peu un boulet à notre, à notre pied, enfin c'est en tout cas, là, je décris la vision euh, de, des François
1: Hollande, des Alain Minc et des Jacques Attali. Alors, vous avez, euh, vous a, vous avez un débat. Hein? Oui. Vous avez un débat entre ceux qui disent euh, que, disons, par définition, cette dépense publique, certes utile, personne ne nie l'utilité sociale, hein, c'est pour cela que oui. les enjeux c'est pas l'utilité sociale c'est pas la valeur d'usage, hein. les enjeux c'est la valeur économique, voilà, il faut même, toujours déplacer notre réflexion sur ce terrain.
0: Même main que dit euh, bon, on, on est très content d'avoir un des meilleurs systèmes sociaux au monde euh, il, faut, il faut en être content mais, et ensuite il déballe son, son discours euh, capitaliste.
1: Oui oui oui, 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 oui et puis qui dit qu'on a vraiment trop dépensé pour son père centenaire, enfin etc Oui voilà, c'est ça, exactement. Enfin, ouais, les tout les tout ah, oui, oui, mais, les euh, oui. laissons tomber, le type des sans oui, intérêt. tout à fait. Tout à fait. La, il hein, y a un débat entre euh, ceux qui disent « cette dépense utile, point, trop n'en faut hein, » parce qu'elle pèse sur la valeur oui. et puis ceux qui disent « cette dépense utile, mais si, il y en faut » parce que euh, la logique capitaliste pas, doit être corrigée. Hein, il faut la corriger par du non marchand. Il faut la corriger par une dépense publique qui va soutenir l'activité. Et vous avez donc un débat entre ceux qui disent « la dépense publique, bah, euh, oui il en faut mais enfin quand même pas trop parce qu'elle pèse » et ceux qui disent « la dépense publique, bah, si il en faut parce qu'elle peut relancer sinon on va se retrouver comme en Grèce ». Et Vous pouvez avoir donc des économistes qui sont des économistes de gauche hein, qui vont euh, euh, être contre le traité euh, d'austérité européen, hein, mais sur la base de l'argument qui intègre le discours capitaliste, hein, selon lequel euh, ce qui se passe dans la sécurité sociale, c'est de la dépense publique. Hein. Euh, le déplacement que j'invite à opérer c'est aussi vis-à-vis -vis de ces économistes de gauche hein. c'est pas simplement vis-à-vis -vis mmh. du discours de Mac, parce que ça bon euh, oui bien sûr, on, on, si, je on, pense on, que la plupart a, des auditeurs bien sûr justement un... dans, dans ce, oui. de, chez, chez vos auditeurs euh, euh, Mac est déjà passé aux oubliettes je l'espère, mais ce qu'il faut contester c'est ce discours de gauche là, hein, qui qui dit que la dépense publique est légitime mmh. qui va dire aussi que du coup la dette des états est légitime qu'il ne faut pas euh, avoir comme objectif sa suppression, etc mmh. parce qu'elle elle permet euh, si elle est utilisée correctement euh, pour de l'investissement productif pour des, répondre à des besoins sociaux etc, elle a bien un effet de solidarité et d'entraînement économique c'est ce raisonnement là qu'il faut combattre attention, combattre pas simplement.. Vous euh, voyez, il n'y a pas que Suidman qu'il faut combattre. C'est celui-là aussi qu'il faut combattre parce que il, il, il.. Il est à l'origine de notre impuissance depuis 15 ans. Nous sommes dans une mobilisation croissante depuis le réveil de 95. Bon, en 95, vous avez Juppé qui tente de supprimer les régimes euh, des cheminots de retraite. Euh, bon, il se casse, les, il se casse les dents sur une grève très forte qui va avoir un effet d'entraînement et qui va relancer euh, pour globalement le mouvement social. Vous savez, les années 80 euh, 95, c'est des années de plomb. Hein. C'est terrible hein, pour les avoir vécu. Euh, euh, en, ceux qui les ont vécues savent ce que ça a été comme, comme année de plomb. La fin du mitterrandisme euh, la dès, dès avant la fin, enfin oui. vous savez hein, dès 83 à 84 c'est ouais. tout à fait catastrophique et la mobilisation du coup elle est très faible, enfin on a, on a vraiment euh, des années de plomb dans lesquelles les intellectuels aussi font, font, font le dos rond, moi-même quand j'ai regardé un petit peu ma, pour des épreuves de qualification justement, j'ai dû euh, faire le bilan de mon activité scientifique à telle ou telle location. je m'aperçois qu'entre 80 et 95 je, je ferme ma gueule quoi on va dire je... je je participe à ce mouvement, ça a été, ça a été très, très spectaculaire. Hein. Et on n'est <rire> pas dans un mouvement
0: similaire aujourd'hui, qu'est-ce que vous en pensez avec le recul
1: Ah non, non, non. Aujourd'hui, depuis depuis 5 ou 6 ans, on est dans un... On, on, pas de 5 ou 6 ans. Non, 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 non. non, non, non. Mais depuis 2-3 ans, on est on est dans un... Non, non. Au contraire, dans un réveil. Ça, ça on pourra en discuter. Parce que non, 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 non. non. Je, moi, je suis plutôt très optimiste, à hein, ce point de vue-là. Mais, euh, de, de, cela dit, bien qu'il y ait cette mobilisation croissante, et en 2010, il y a eu des... des des manif dans, dans des lieux tout à fait improbables qui n'avaient jamais connu de manifestation jusqu'à 3, jusqu 3 millions de gens dans, dans la rue. Euh, en même temps mais en si on temps, additionne oui. tous oui. ceux qui l'ont été à, à des moments différents et qui n'étaient pas les mêmes on, a, on, on aboutit on à des de, chiffres de, on parlait arrière. de Juppé
0: tout à l'heure, Juppé a reculé euh, avec moins de, de manifestants euh, en, en nombre pur euh, que, que Sarkozy donc on peut se dire que le mouvement social était plus fort en 2010 qu'il ne l'avait été en
1: 95-97 oui bien sûr c'est un mouvement social plus fort mais qui échoue le le, le rappeler. Et euh, cet échec, on s'en console souvent en disant euh, oui, mais on a gagné la bataille d'idées. J'entends je, souvent ça. On a gagné la bataille d'idées parce qu'on a rendu public dans l'opinion qu'il y avait 10 points de moins pour le salaire, qu'au moment tout le monde sait maintenant que la partage entre capital et salaire est passé de, de 70-30 à 60-40, 70, enfin, fait, etc. Euh, moi, je ne me console pas comme ça du tout, parce que je pense qu'au contraire, nous avons été battus parce que nous sommes battus dans la bataille d'idées. Et que si nous considérons, par exemple, euh, qu'il y a de la dépense publique, et que le débat c'est simplement sur le curseur, plus ou moins de dépenses publiques, moins de dépenses si on est à droite, plus si on est à gauche. Nous sommes battus nécessairement parce que nous sommes sur le terrain de l'adversaire qui considère que tout ce qui, comme vous le rappeliez, tout ce qui ne se produit pas dans la, la sphère capitaliste, c'est de la dépense par ponction sur la sphère capitaliste et qui lie de manière entièrement erronée euh, notre PIB comme la production capitaliste. Les 2000 milliards que nous produisons, c'est de la production dans la sphère capitaliste sur laquelle on ponctionne des prélèvements obligatoires à hauteur de, de, de la moitié, en gros, hein, pour, pour financer des activités utiles mais non productives. Voilà, comme, voilà le récit capitaliste du réel, et voilà le récit qu'acceptent les opposants aux réformateurs. Et tant que nous accepterons ce récit-là, nous serons perdants parce que nous ne pourrons pas mobiliser sur une alternative. Nous serons tout le temps sur la défensive. Ah oui, attendez, on pourrait faire autrement. Oui, il y a un problème démographique, mais on pourrait le résoudre autrement, etc. C'est etc., etc. de ce débat, c'est de ce carcan intellectuel qu'il faut sortir. C'est
0: vraiment le point central. Alors précisément, comment, comment en, en sortir Comment en sortir de cette
1: dichotomie mortifère Eh bien, en sortir, c'est analyser la troisième institution de la Convention capitaliste du travail sur laquelle nous n'avons encore rien dit, c'est d'avoir le, le mode de calcul de la valeur. Le, le, le capitalisme, dans sa convention de travail, dans, dans ce qu'il pose comme... Porteur de valeur économique parmi les valeurs d'usage, c'est ça la convention de travail. Il y a des valeurs d'usage qui ont de la valeur économique. Le café fait par le salarié d'un cafetier, il a de la valeur économique. Le café que je fais chez moi n'a pas de valeur économique. Ça, c'est la convention capitaliste du travail, d'accord Eh bien, cette convention repose sur la propriété lucrative, hein, le fait que quelqu'un qui est propriétaire d'un patrimoine peut en tirer un revenu. Hein. Forcément par ponction sur le travail d'autrui, puisqu'il n'y a que le travail qui est producteur de valeur. Donc, si je tiens en revenu d'un patrimoine, c'est forcément que ce patrimoine me fait ponctionner une partie du travail d'autrui. Et pour que ce patrimoine puisse me faire ponctionner une partie du travail d'autrui, il faut que cet autrui soit transformé en force de travail sur un marché, que lui ne puisse, ne maîtrise pas du tout le produit de son travail, d'accord, qu'il euh, convertisse une partie de lui-même en une marchandise, la force de travail qui n'est pas dans la nature non plus, hein, c'est une construction capitaliste, la force de travail, et qu'il porte sur un marché en étant demandeur d'emploi, et que s'il est embauché, hein, il y a le chantage dans l'emploi permanent bien sûr, il va produire euh, des marchandises, expliquons-nous sur ce mot, hein, parce que c'est un mot, un mot souvent galvaudé, qui vont, euh, si elles sont vendues par euh, le propriétaire de l'outil de travail, enfin propriétaire de l'outil de travail, mais ça peut être encore une fois le prêteur à ce propriétaire, attention, hein, le, le, le propriétaire ça inclut les prêteurs et les actionnaires bien sûr, si elles sont vendues, le, 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 la, la vente de la marchandise permettra de, 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 de recueillir la survaleur produite par le travailleur euh, réduit à la force de travail euh, sur le marché du travail. Alors, nous avons donc deux institutions là, euh, le, la propriété lucrative, hein, le fait. là aussi je pense qu'il faudra qu'on qu ait l'occasion de distinguer propriété d'usage et propriété lucrative dans l'institut de nos propos. Merci beaucoup, je vois que vous m'avez euh, remarquablement lu, merci. J'ai pas lu, j'ai uniquement <rire> écouté des conférences, J'ai pas eu le temps de, de lire vos livres malheureusement. D'accord, peut-être aussi qu'on aura un tout petit mot pour vous présenter les livres parce que Bien les sûr, bouquins se vendent vrai. tellement mal qu'il faut on finira <rire> faire la, on un finira peu de sur cette on, question. On finira là-dessus. Donc, vous avez la propriété lucrative, le droit de tirer un revenu d'un patrimoine, euh, qu'il soit financier ou, ou physique. Bon. Et puis, euh, le marché du travail, la réduction des personnes à une force de travail qu'elles vont vendre sur un marché euh, euh, en renonçant à, à, à l'usage de leur force de travail. Mais la troisième institution pour qu'il y ait profit, pour qu'il y ait exploitation capitaliste, c'est que l'on mesure la valeur par le temps. Ça c'est un point qu'on n'a pas encore dit du tout et qui est euh, très important pour bien comprendre que la croissance du PIB justement ne s'explique pas par la valeur capitaliste mais par la valeur que l'on attribue au travail des soignants, des retraités ou des fonctionnaires depuis le XXe siècle. Le capitalisme mesure la valeur par du travail abstrait, ça d'accord, c'est la valeur économique elle renvoie au travail abstrait, hein, la, la valeur d'usage renvoie au travail concret, hein, je rappelle, travail abstrait, travail concret, et... Euh, la, le, le travail abstrait dans le capitalisme, il est mesuré par le temps. Le temps en moyenne nécessaire dans les conditions moyennes de productivité pour produire un bien. Le temps de travail, comme mesure de la valeur, c'est ce qu'on appelle la valeur travail. La valeur travail, c'est une institution centrale dans le capitalisme. Travailler plus pour gagner plus. Travailler plus pour gagner plus... Et il y a d'ailleurs eu une énorme confusion qui a permis la, la victoire de Sarkozy un peu par effraction euh, en 2007. Bon, les gens sont vite rendu compte de la supercherie et elle est éliminée euh, cinq ans plus tard. Mais, mais euh, la confusion qui a eu lieu en, en 2007 et qui a valu l'élection de Sarkozy, c'est entre la valeur du travail et la valeur travail. Euh, le, ce qu'a dit Sarkozy a été, a été confondu euh, qui était l'exaltation de la valeur travail a été confondu avec l'exaltation de la valeur du travail la valeur du travail je l'ai dit en réponse à l'objection mais si les gens ont un salaire ils ne foutront rien c'est la valeur anthropologique du travail concret hein. dans le travail concret je me réalise l'humanité se réalise et par travail concret il faut entendre toute l'activité y compris le lien social y compris des tas de choses hein. c'est pas le travail subordonné précisément hein. bien euh, ça c'est la valeur du travail entendue comme activité productrice de valeur d'usage ça c'est la valeur anthropologique du travail concret la valeur travail c'est le contraire je dirais, c'est la valeur du travail abstrait c'est la mesure euh, de la valeur économique par le travail abstrait qui lui-même est mesuré par le temps la valeur travail c'est le fait de mesurer la valeur par le temps de travail. Ça, c'est indispensable pour le capitalisme. Typiquement, une heure de travail égale 9 euros ou 10 euros. Euh, ça, c'est l'évaluation monétaire de la, de la valeur euh, euh, par, euh, par, par, par temps de travail. Euh, mais ce qui me paraît plus décisif, c'est le fait de dire qu'une voiture, ça vaut 2000 heures de travail. C'est ça le D'accord, ah, très bien parce que c'est pas, le, pas le, le temps de travail qui est payé en réalité ça Marx le montre très bien ce qui est payé dans la logique du capital c'est le temps qu'il a fallu pour produire la force de travail le salaire c'est le prix de la force de travail pour que je sois aujourd'hui au travail il faut qu'un certain nombre de besoins soient satisfaits sinon je n'y serai pas Aujourd'hui, j'y serai pas demain. Et dans la génération suivante, il n'y pas de gamin pour le faire, etc. Donc, la, le salaire doit reconnaître les besoins nécessaires à euh, la présence, ici et maintenant, euh, du salarié sur son, sur son emploi. Et le prix de cette force de travail, qui est une marchandise, d'accord, va être... Euh, euh, la somme du temps nécessaire à produire euh, son habitation, euh, sa nourriture, sa culture, son éducation, euh, l'éducation de ses enfants, etc. etc. Hein? Le, le salaire, dans la logique du capital, c'est le prix de la force de travail, c'est-à-dire un prix mesuré par le temps nécessaire à la production et à la reproduction de cette marchandise qu'à la force de travail. Et de même façon, le capitalisme va mesurer euh, le produit que crée cette force de travail par le temps euh, et donc la voiture qui va être produite, elle va valoir 2000 heures, 200 heures enfin bon, mes chiffres sont imaginaires, je ne connais pas le temps moyen pour produire une voiture mais euh, c'est le temps qui va être la mesure de la valeur et il y aura du profit hein, parce que il y aura une différence entre le temps correspondant à la production de la marchandise force de travail le salaire, donc, et le temps nécessaire à la production, enfin, le temps pendant lequel cette force de travail est mobilisée par l'employeur pour produire euh, la marchandise qu'elle produit, bagnole ou n'importe quoi. Et euh, la, si ce temps de mobilisation est supérieur au temps de production de la force de travail, si la force de travail est mobilisée pour produire des marchandises dans un temps qui est supérieur à ce qu'il a fallu pour la produire elle et donc la payer, eh bien la différence de prix entre le prix de ce qu'elle produit et son prix à elle sera du profit qui ira au propriétaire. Le profit... Euh, c'est la capacité dans une société d'égaux. Hein, le propriétaire et, et le salarié relèvent du même droit, de la même justice. Nous sommes des égaux en droit, d'accord, qui échangent des équivalents. Le, le salarié n'est pas volé, il est, il est payé pour ce que vaut sa force de travail. Et le, le producteur, enfin le producteur, le propriétaire qui exploite les producteurs que sont les salariés, le propriétaire, lorsqu'il vend son bien, il ne vole pas non plus le client. Il le vend à sa valeur. Le capitaliste, c'est pas le vol, pas du tout. C'est la capacité, c'est ça le, le secret du capital que Marx euh, décrit si bien dans le capital. Euh, c'est dans une société d'égo en droit qui échange des équivalents, euh, pourtant le déplacement de la violence sociale inhérente à la valeur économique, euh, parce qu'on mesure par le temps la valeur produite, euh, et donc que euh, les, les propriétaires lucratifs, employeurs de force de travail, vont pouvoir jouer sur la différence de temps entre le temps de mobilisation de la force de travail et son temps de reproduction. Et euh, mesurer la valeur par le temps qui est au cœur du profit dans une société euh, d'égo en droit qui échange des équivalents, donc c'est très abstrait ce que je raconte, mais c'est très fondamental. Hein, c est, c est... Tant qu'on ne fait pas tous ces détours, hein, il faut des détours intellectuels si on veut mener des politiques. On est là politiques. pour prendre le temps de faire tous ces détours. <rire> oui et merci de et me donner ce temps, c'est exceptionnel d'avoir hein. tant de temps pour euh, pour exposer quelque chose. Ça, ça n'arrive jamais. Je veux dire à la radio. Merci beaucoup à vous euh, et merci beaucoup à ici maintenant de, de m'en donner l'occasion. Donc c'est cette, ce, cette mesure de la valeur par le temps qui est au cœur de la capacité euh, d'extraire au bénéfice d'une minorité de la valeur produite par une, par une majorité qui est au cœur de toute, toute dynamique de la valeur économique. Dans toute société c'est comme ça que ça se passe, sauf que dans le capitalisme. Et c'est sa force, c'est sa subtilité. Cette extraction, cette violence sociale, elle s'opère entre des égaux en droit qui échangent des équivalents. C'est ça la, la force parce que c'est... Quand vous êtes l'esclave d'un homme libre, ben vous, vous allez pouvoir vous révolter parce que c'est visible à l'œil nu. Que, que vous êtes exploité quand vous êtes dans la même situation juridique et que vous en changez de l'équivalent avec un propriétaire, ça devient beaucoup plus subtil de sortir de cette, de cette exploitation parce qu'elle est, elle est beaucoup plus... Euh, elle est très mortifère mais elle, elle, elle n'a pas de fondement dans la différence de statut des personnes et donc c'est une toute autre révolution qu'il faut opérer pour s'en sortir que la révolte des esclaves contre les hommes libres ou des castes inférieures contre les castes supérieures. Et
0: par ailleurs, le, le rêve américain qui est un petit peu le rêve dans lequel on on dort tous en ce moment. Le rêve américain joue énormément là-dessus puisque finalement il euh, y a cette idée que chacun peut demain devenir le patron, peut demain devenir celui qui donnera les ordres euh, que chacun a cette possibilité et que, comme vous le disiez nous sommes euh, des égaux euh, qui, euh, voilà nous, nous tirons la bourre les uns les autres et que finalement, euh, chacun peut un jour par son talent, par son travail, par euh, voilà, une, euh, une, un travail acharné, euh, prendre lui aussi la place du patron et demain être celui qui aura le, la propriété lui et qui donnera les ordres et qui euh, gagnera des millions et des millions.
1: Donc le système repose aussi sur cette idée-là. Ah mais c'est la, la force du capitalisme, c'est qu'il nous, il nous soustrait au déterminisme de notre naissance. Euh, dans une société non capitaliste, la violence sociale liée à la valeur économique, hein, puisque la valeur économique, c'est le lieu de la violence sociale, puisque c'est en affectant de la valeur à telle valeur d'usage et non pas à telle autre, et en, en décidant de la mesure de la valeur que l'on a le pouvoir et que l'on va pouvoir extraire une partie à son profit, une partie de la valeur produite par le travail d'autrui. Donc, dans toute société, dans toute société, il y a de la valeur économique et cette valeur économique est le lieu de la violence sociale et donc d'un conflit irréductible. Et n'espérons pas construire des sociétés qui seraient sans valeur économique. Ça, c'est des rêves un peu, un peu absurdes, je dirais. Euh de sociétés qui seraient totalement transparentes à elles-mêmes, où chacun produirait selon ses besoins, recevrait de l'autre ce qu'il lui faut, parce que la valeur d'usage serait reine. Mais il n'y a pas de société où la valeur d'usage est reine. La valeur d'usage, elle est toujours déterminée par la valeur économique, et c'est ce point qu'il faut traiter si on veut sortir du capitalisme, puisque le capitalisme, c'est ce qui nous nie comme producteurs de valeur économique, ce qui réserve la définition de la valeur économique aux propriétaires lucratifs. Je reviens donc effectivement à ce que vous évoquiez tout de suite. Le, 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 dans une société non capitaliste, cette violence sociale s'exprime par la différence de statut. Euh, je suis paysan et il y a les prêtres et je dépends du temple. Euh, mais si les prêtres empochent mon travail, euh, c'est parce qu'en étant paysan, je chante la gloire de Dieu. C'est comme ça que les poètes latins ou grecs nous disent ce que font les paysans. Ils chantent la gloire de Dieu et du coup ils en, ils en les prêtres. Donc c'est la différence de statut entre paysans et prêtres qui permet à la caste des prêtres d'empocher de, une partie du travail des paysans. Euh, maître esclave, la chose est évidente en fait, etc. Dans une société capitaliste, c'est là que les choses sont plus subtiles et, et qu'elles sont le capitalisme, il est émancipateur, parce qu'une fois que vous êtes paysan, vous l'êtes à vie. Hein? Et, et prêtre, c'est une caste, euh, vos parents sont prêtres, vous serez prêtres, etc., etc. Une fois que vous êtes dans une caste inférieure, c'est à vie. Enfin, vous avez un, 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 un déterminisme de l'existence, une, une impossibilité de, de trajectoire individuelle sauf quelques individus euh, qu'on va monter en étapes, des, des esclaves devenus euh, ministres ou premiers ministres etc. D'accord, mais euh, la, 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 le, le lot commun c'est la détermination par la naissance et comme vous le dites très justement le capitalisme c'est ce, ce qui nous libère de cette détermination euh, effectivement, alors certes l'égalité en droit n'est pas l'égalité de fait et le fils d'Arnaud a plus de chances que mon fils ou, ou que vous de, 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 de de monter au pinacle, mais il euh, y a bien une égalité de droit qui, qui ouvre des perspectives à tout le monde, et c'est ça qui est émancipateur, et c'est ça qui fait qu'il y a une telle attraction du capitalisme. Si la Chine devient capitaliste, c'est pas simplement parce qu'il y aurait des méchants qui la forceraient à devenir capitaliste, c'est parce que les paysans chinois ils, ils voient comment, par l'industrie, par la, 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 la par une logique capitaliste, ils se libèrent du déterminisme de leur naissance. Bon. Euh,
0: alors, Donc finalement, le, ce qui euh, différencie les individus dans une, dans une société capitaliste où nous sommes censés être égaux en droit, c'est la propriété, c'est
1: bien ça Ce qui différencie, c'est effectivement la propriété, c'est le, 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 le propriété droit de... Propriété lucrative. Le, 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 effectivement, euh, c'est le fait... Euh, d'être ou de n'être pas euh, déterminé par le marché du travail parce qu'il y a des déterminations dans le capitalisme hein, qui se déplacent c'est pas celle de la naissance c'en est d'autres hein. euh, c'est le fait de travailler ou non euh, selon la loi de la valeur travail c'est à dire la dictature du temps que, à laquelle j'arrive maintenant, parce que sur le temps, comme euh, mesure de la valeur euh, économique, comme euh, mesure du travail abstrait, euh, ça a un effet, c est, c est, c est, c est, le fait de mesurer le, le travail abstrait par le temps, ça a un effet euh, tout à fait redoutable, pour le capitalisme lui-même d'ailleurs. Euh, dans la concurrence intercapitaliste, chacun va avoir intérêt à réduire le temps de travail par unité produite supposons, chiffre imaginaire encore donc, qu'il faille 2000 heures pour produire une voiture. Le, le prix de vente le, le, sur le marché de la voiture, c'est 2000. Parce que les prix, c'est pas la loi de l'offre et de la demande, contrairement à ce qu'on nous raconte. Hein. Les prix, c'est une addition de coûts. Bon, il faut 2000 heures, ben le prix, c'est 2000 heures. Ensuite, ça va être peut-être un prix qui va être à 2010 ou à, ou à 1995 parce que l'offre euh, et la demande va faire varier à la marge les prix. Mais fondamentalement, sur le long terme, euh, c'est bien le coût qui décide du prix. Donc, dire ce n'est pas l'offre et la demande qui euh, fixe le, le prix
0: il y aura une petite variation euh, par rapport à l'offre et à la demande, mais contrairement à la, cette mythologie euh, libéral l'offre et la demande ne fixent pas le, le prix, c'est-à-dire si euh, 4000 personnes demandent cette voiture demain le prix ne va pas di se diviser par
1: deux euh, du jour au lendemain c'est le, le, le coût qui ouais, décide du prix coût. bien sûr, alors vous pouvez avoir des phénomènes spéculatifs qui fait que brusquement des prix augmentent hein. le prix du pétrole, les prix des matières premières en ce moment parce que tous les marchés financiers euh, se réfugient euh, dans les matières premières et femme se prépare à affamer le monde euh, pour rester euh, puissant. Euh, euh, mais, encore une fois, précisément, hein, euh, si vous avez des prix qui décollent complètement du coût de production euh, dans certains secteurs, c'est parce que la globalisation financière permet de concentrer la valeur ajoutée à l'échelle mondiale en quelques mains, hein, et que... Euh, en symétrie hein, du, du du fait que le prix du blé ou du pétrole tout d'un coup se détache complètement de son coût, en symétrie vous allez avoir des prix d'autres productions qui elles vont se trouver en dessous de leur coût euh, et que au bout du et que donc la la, la, la spéculation qui profite à certains va évidemment en ruiner d'autres, va imposer des conditions de travail encore plus dramatiques pour les travailleurs d'autres secteurs. Euh, et que donc, encore une fois, à l'échelle mondiale et sur le long terme, c'est toujours le coût qui décide du prix. Hein, ça, il n'y a pas de... c'est évident. Euh, la loi de l'offre et de la demande, encore une fois, c'est un indicateur très intéressant et utile, à mon avis, qu'il ne faut pas supprimer, je crois, hein, de, pour... pour euh, pour affecter la production des biens euh, tel bien ne se vend pas ben écoutez on va on en va, on, va on va en faire un autre etc euh, pour un certain, pour, pas tous hein, pas pour la flotte pas pour le pas pour des biens de première consommation euh, comme l'énergie enfin les premières dépenses d'énergie euh, dans un ménage euh, pas pour l'éducation pas pour la santé pas pour les transports de de, de courte de, de, de courte distance pas pour le logement voilà tous des lieux qui doivent être gratuits et le devenir s'ils ne le sont pas encore mais euh, pour euh, pour des tas d'autres biens, il est bon que l'allocation des ressources se fasse. Euh euh, par, par une logique euh, marchande. Je ne suis pas du tout euh, contre les marchés dans cette affaire en général. Hein, il faut supprimer le marché du travail, il faut supprimer le marché des capitaux, ça, voilà, des marchés qu'il faut absolument supprimer. Il faut supprimer le marché immobilier, il faut supprimer le, la, 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 la propriété privée du foncier, en fait, etc., etc., etc. Il y a des tas de choses qu'il faut supprimer, ça c'est évident, mais le marché, il faut supprimer toute propriété lucrative au demeurant, pas seulement celle-là, bien sûr. Mais, euh, le, en revanche, le marché... Euh, n'est pas en soi un phénomène, un phénomène négatif. Et ce n'est pas non plus ce qui caractérise le capitalisme. Le capitalisme n'est pas une société de marché. Ce n'est pas, pas, pas vrai du tout. Des marchés dans, dans la plupart des, des, des civilisations et des sociétés. Mais bien sûr. Le, 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 le capitalisme est une société de l'exploitation, comme toute société au demeurant, qui passe par des canaux très précis, qui sont euh, le marché du travail, la... La, la propriété lucrative, la, la valeur travail, la création euh, monétaire par crédit bancaire. Voilà les quatre institutions qui caractérisent le capitalisme, pas le marché bien sûr. <rire> J'en reviens à euh, parce que le raisonnement est un peu long et puis il est entrecoupé de oui. quelques excursus utiles au demeurant et merci de, 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 de me relancer euh, sur des points qui ne sont pas du tout annexes. Euh, le temps, si c'est le temps qui mesure la valeur, chaque capitaliste a intérêt à réduire le temps par unité produite pour pouvoir vendre euh, au prix de marché quelque chose qu'il a produit à un moindre coût. Donc si c'est 2000 heures, le prix de marché de la bagnole, il a intérêt à le produire en 1800 heures, mais parce qu'il fera non seulement le profit lié à l'exploitation de 1800 heures des salariés qu'il exploite, mais aussi une plus-value extra de 200 heures, puisqu'il vend euh, le produit à 200 alors qu'il lui a coûté 1800. Euh, évidemment, les autres, ses concurrents vont s'aligner et rebelote, on va passer à 1600. Alignement sur 1600, 1400, alignement sur 1400, 1200, 1800, 600, ça ne s'arrête le capitalisme est une machine à élimination relative du travail vivant, comme le montre très bien Marx. Et du coup, ça a des conséquences tout à fait désastreuses, d'une part sur le travail vivant lui-même, hein, qui est en permanence suspecté d'être de trop, hein, le chantage à l'emploi, le chômage qui est en permanence obligé de produire de plus en plus vite la dictature du temps, la souffrance au travail, pour l'essentiel, c'est pas de la souffrance au fait de travailler, les gens aiment leur travail, c'est la souffrance aux conditions de, de dictature du temps dans lequel le travail est mené, qui empêche de bien travailler, qui empêche de, 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 de maîtriser son travail au quotidien, et puis c'est ce, ce, qui, ce qui fait la souffrance au travail c'est le fait de ne pas maîtriser euh, l'objet même du travail puisque c'est les propriétaires qui en décident. donc c'est la logique capitaliste du travail qui fait qu'il y a souffrance au travail mais c'est pas le travail en tant que tel il faut quand même bien distinguer parce qu'il y a souvent des espèces de fuites en avant aujourd'hui où, où on confond logique capitaliste du travail et du travail on dit il faut supprimer le travail etc c'est absurde bien sûr hein, on société. À jeter, oui à jeter le bébé absolument, du bal. absolument absolument mais la deuxième conséquence très importante, euh, indépendamment de, de, de la souffrance au travail qu'elle produit, de la mesure de la valeur par le temps, c'est que euh, la croissance capitaliste, elle est entravée en permanence. Vous pouvez euh, produire en 2010 dix fois plus de voitures qu'en 1970, euh, euh, s'il faut dix fois moins de temps pour avoir voiture, pour produire une voiture pour, enfin pour produire cette voiture vous n'avez pas augmenté d'un centime la valeur produite la valeur capitaliste elle ne peut pas doubler tous les 40 ans comme nous l'avons fait au XXe siècle pour le pib nos PIB ont doublé tous les 40 ans euh, au cours du 20e siècle parce que à la valeur capitaliste hein, qui se traduit par les salaires du marché du travail et par le profit hein, c'est ajouté ajouté pas ponctionner sur c'est ajouté la valeur attribuée, grâce à la lutte de classe, aux retraités, aux soignants, aux fonctionnaires, à tous ceux qui, précisément, ne relèvent ni du marché du travail, ni de la valeur travail, ni euh, de la propriété lucrative. Et, et euh, c'est cet ajout de valeur qui, aujourd'hui, est en panne. C'est en panne euh, depuis... Euh, 30 ans, les impôts n'augmentent plus, la part des impôts dans le PIB a baissé au cours des dernières années, euh, les cotisations sociales n'augmentent plus, le taux de cotisation est gelé depuis 79 pour les patrons dans le régime général, mais euh, en général depuis 95 98 c'est la toute dernière hausse euh, du taux de cotisation nous avons un gel du taux de cotisation on va avoir un recul avec, euh, avec les exonérations employeurs de 30 milliards et puis Hollande vient d'ajouter 20 milliards en plus. Donc Justement,
0: ça, récemment il y a eu ce débat sur le, le coût du travail euh, donc j'imagine que vous deviez fulminer devant votre téléviseur, votre radio, si vous avez suivi ces, ces débats-là, euh, et, et je, je, je reviens à ce que, à ce que vous disiez, euh, le coût du travail Enfin, euh, ce qu'on appelle le coût du travail Puisque, à, à vous écouter, je, je comprends bien Que finalement, on est en train de Là aussi, de nous mener en bateau sur cette affaire euh, ces 30 milliards de, de baisse euh, au euh, Pour les patrons, finalement C'est un cadeau euh, fait au patronat C'est encore une fois vous... Plus les 20 milliards que Hérault vient de décider Voilà, hein. plus les 20 milliards effectivement Qui viennent d'être décidés euh, par le Premier ministre euh, Donc, euh, cette, euh, là, là pour le coup Cette euh, gauche, entre guillemets Cette gauche socialiste, entre guillemets euh, Est en train de faire un, des cadeaux au patron et, et perdre de vue totalement ce que vous étiez en train d'expliquer c'est à dire le fait euh, que euh, les cotisations sociales sont finalement notre notre seul moyen euh, de d'augmenter le pib d'augmenter le pib voilà exactement et, et donc euh, le pib la croissance la croissance qui est tant recherchée euh, peut très bien et, et même se fait et s'est faite euh, grâce euh, à des cotisations euh, sociales grâce euh, à des retraités qui avaient euh, un pouvoir d'achat comme on dit euh, ils aiment tellement ce, cette expression grâce à des, à des chômeurs qui pouvaient euh, tout de même euh, dépenser un petit peu d'argent euh, euh, même s'ils n'avaient pas d'emploi euh, ce qui n'était pas le cas d'ailleurs dans les années 60 hein, puisque dans les années 60 je vous, le dis, vous le rappelez dans une conférence euh, il n'y avait pas de chômeurs puisqu'on ne les comptait pas et il n'y avait pas de voilà il n'y avait pas de danpe euh, donc forcément il n'y avait pas de chômage euh, et, et depuis qu'il y a le chômage le PIB a augmenté notamment en partie parce que les chômeurs ont euh, une allocation
1: euh, chaque mois c'est bien ça alors, dans ce que vous avez dit, il y a une chose qui est très... enfin, avec laquelle je suis entièrement d'accord, et une autre que je voudrais euh, que je voudrais euh, contester, c'est-à-dire que euh, S'il y a progression du PIB depuis euh, 40 ans, c'est effectivement grâce à la hausse des cotisations et à la hausse de l'impôt. C'est ça qui a fait progresser le PIB. La valeur capitaliste ne peut pas doubler tous les 40 ans. Dans un pays capitaliste mûr comme le nôtre, elle se heurte à cette loi de la baisse tendancielle du taux de profit que euh, Marx euh, expose longuement euh, dans le capital. Certes, elle va tenter de lutter contre l'élimination relative du travail vivant euh, euh, en multipliant les marchandises. Euh, alors, par marchandises, une parenthèse, un marchandise, ce n'est pas le fait qu'il y a un prix. Hein, une, je ne sais pas quoi, des tomates euh, dans une amap, euh, elles ont un prix, ce n'est pas des marchandises. Hein. La marchandise, c'est quand on produit un bien sous la loi de la valeur travail, c'est-à-dire sous la dictature du temps. Hein. Euh, donc, euh, la, la, la multiplication des marchandises capitalistes est une réponse à la réduction de la valeur de chaque marchandise le capitalisme passe son temps à réduire la valeur de chaque marchandise et il tente de faire face à, aux incidents de cette réduction sur le taux de profit en multipliant l'espace de la valeur de la marchande l'espace de la ben, valeur par l'espace à la multiplication des marchandises mais ne, confondez pas, ne confondons pas l'effervescence la, la, de la marchandise dans le capitalisme avec une effervescence de la valeur. Comme le disent les critiques du PIB à la Stiglitz, euh, euh, par exemple, euh, le, 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 la croissance du PIB ne passe pas par la croissance de la valeur capitaliste. La croissance du PIB dans les pays capitalistes développés comme le nôtre, avec une lutte de classe qui s'est portée sur le salaire, donc sur la cotisation et sur la qualification, qui sont les deux institutions anticapitalistes créées au XXe siècle, la croissance du PIB s'explique d'abord par la croissance de la valeur attribuée à des activités non capitalistes menées par les fonctionnaires, les soignants, les retraités. Les, les chômeurs et les parents ce qui me fait dire donc en, en correctif, de mon point de vue je ne dis pas que vous avez tort, j'expose mon point de vue euh, mon point de vue à moi ce qui fait dire aux.. Euh, euh, ce, ce, qui, ce qui fait dire que si, si la croissance du PIB s'est faite grâce aux allocations de chômage, ce n'est pas parce que les chômeurs ont pu dépenser et relancer la machine. Ça, c'est la lecture keynésienne. Hmm. Ce n'est pas parce que les retraités, avec leurs pensions ont pu, euh, je sais pas, euh, dépenser et relancer la machine. Parce que ça voudrait dire qu'il n'y a de valeur que capitaliste, hein, et que le capital, euh, finalement, pour pouvoir euh, se relancer, euh, consent euh, à ce qu'une partie de ce qu'il produit aille à des gens qui ne produisent rien, mais qui vont consommer euh, les marchandises capitalistes. Cette vision est, est, est absolument fausse. Il faut sortir du keynésianisme. D'accord. Hein. donc euh, donc là, je vise ouais. aussi des économistes de gauche. Oui, bien sûr,
0: bien sûr. <coughs> Euh, vous la... voulez dire que ce qui fait augmenter le PIB, ce n'est pas le fait que les allocations ou les, ou le, les salaires soient dépensés dans la consommation euh, qui font tourner la machine. C'est effectivement la vision de, de Keynes et d'autres et économistes.
1: De voilà, compte. et c'est la vision de euh, la sécurité sociale mm -hmm. comme une dépense publique. Oui. Hein. Oui. Les, les retraités vont dépenser euh, et ça va entretenir euh, le capitalisme fordiste. Enfin, vous connaissez la chanson euh, telle qu'elle est enseignée à l'école même, puisque ça fait partie des, des, des manuels de seconde, de première ou de terminale hein, la, la thèse de la régulation hein, euh, la sécu c'était le capitalisme Fordis qui voulait ça euh, il y a eu un moment, nous disent les régulationnistes c'est l'école de la régulation, économistes de gauche hein, mais qui pour moi ce sont des gens qui, nous qui, qui entretiennent l'alignation dans laquelle nous sommes, c'est pour ça d'ailleurs qu'ils sont tellement euh, enseignés euh, dans la vulgate lycéenne et à l'université ensuite Là, euh, en 1945, il y aurait eu un compromis institutionnalisé euh, entre le patronat et les syndicats euh, euh, pour euh, solvabiliser euh, à une hauteur importante et sur tout le cycle de vie. Euh, des clients euh, d'un capitalisme de production de masse euh, sur le modèle de Ford disant à ses concurrents qui ne voulaient pas payer leurs salariés correctement mais si, payez-les bien comme ça ils vont pouvoir acheter vos bagnoles et vous allez faire une production de masse et votre profit vous le ferez sur l'économie d'échelle et non pas sur le, 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 le fait que le prix de vente sera élevé bon alors, on... et, et d'ailleurs c'est aujourd'hui la ligne de FO qui euh, je passe souvent
0: devant mmh. leurs locaux euh, a sur, ont ce, cette phrase sur leurs locaux augmenter les salaires, crée de l'emploi euh, S'il y avait EFO, euh, ce serait pas trop ouais. grave. C'est mais... tout le
1: mouvement syndical qui est sur ce ouais, point. Oui, c'est absolument je, je tout le mouvement syndical. de EFO
0: parce qu'ils sont considérés comme étant les plus à gauche. Donc même eux qui sont euh, euh, considérés, entre guillemets, comme étant parmi les, les syndicats les plus à gauche, avec peut-être la, la CNT, euh, ils sont dans une logique euh, d'économie de, euh, de gauche euh, à la Strauss-Kahn, finalement, pour utiliser une, une comparaison
1: euh, euh, assez forte. Mais, mais voilà, on est, on est dans le même piège. Alors bon, euh, je, 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 je ne serai pas un arbitre des élégances de la gauche dans le monde syndical, je pense que la CGT est plus à gauche que tout ce monde-là, mais enfin, possible, peu importe, oui, oui, ce n'est pas, pas, pas le sujet, c'est le fait que, de fait, euh, dans le syndicalisme de transformation sociale, euh, à Solidaire, euh, à la CGT, à la CNT, à FO... Euh, on est encore globalement même s'il y a des, des signes réels de changement moi je m'en aperçois dans tous les débats que je peux faire à la CNT, à Solidaire ou à la CGT oui. bon il faut, on m'invite pas mais il euh, le, 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 y a bien une aspiration à à comprendre et à dire autre chose que ce discours-là, mais le discours nettement majoritaire, c'est effectivement que la hausse des salaires crée de l'emploi et qu'il faut relancer la machine, enfin, fait, etc., etc., que le, le traité européen génère euh, euh, de l'austérité et donc euh, qu'il euh, faut au contraire rendre légitime euh, la dépense publique, etc., etc., etc. Bon, euh, c'est de ce tripla qu'il faut sortir si nous voulons avoir un discours autonome, c'est-à-dire euh, sortir de l'hégémonie de la classe euh, dirigeante. Hein. La classe dirigeante elle est hégémonique au sens ramschien du terme parce que ce qu'elle subordonne, ce qu'elle soumet adhère à son récit du réel. Et le récit du réel capitaliste c'est évidemment de dire que tout ce qui enfin euh, euh, que il n'y a de valeur que capitaliste et donc euh, tous ceux qui euh, existent en dehors de la logique de l'emploi, euh, du marché du travail et de la propriété lucrative ne travaillent pas ils ont droit à des ressources parce que ce qu'ils font peut être utile et puis ils ont droit à des ressources parce que ce qu'ils dépensent peut être utile aussi. Bon, Mais ça c'est cette vision dont il faut que nous sortions justement. S'il si y a eu hausse du PIB de cette façon importante, enfin, doublement tous les 40 ans c'est énorme, dans les pays d'Europe occidentale et surtout dans les pays bismarckiens au cours des, des, euh, du, du siècle dernier c'est parce que à la valeur capitaliste, c'est ajouter la valeur produite et pas dépensée par les retraités. Les 260 milliards de pensions qui vont retraités sont produits par les retraités. Les euh, 200 milliards de euh, de cotisations maladie qui vont au service de santé sont produits par tous ceux qui contribuent à la production de la santé c'est pas une dépense un infirmier ne dépense pas de l'argent public il produit cet argent public et il faut le dire aussi des parents les parents qui euh, éduquent leurs enfants ne dépensent pas des allocations familiales qui auraient été produites dans la sphère capitaliste et qui leur seraient données au nom de la solidarité ou parce qu'ils vont entretiennent la machine euh, à consommer, pas du tout ils produisent leur travail est considéré, enfin leur activité est considérée comme du travail, précisément. Et c'est pour ça que mon exemple de tout à l'heure n'était pas tout à fait juste. Hein. Dans la logique du capital, on dira que le parent qui conduit ses gamins à l'école ne travaille pas alors que l'assistante maternelle travaille. Mais nous avons déjà conquis, à travers les allocations familiales, mais ce n'est pas suffisant. Les allocations familiales sont tout à fait insuffisantes, mais nous avons quand même déjà conquis le fait que conduire ses parents, ses enfants à l'école, c'est du travail, puisqu'on touche une allocation familiale à ce, ce titre-là, qui est un élément du salaire. Hein, ce n'est pas une allocation d'aide sociale. C'est pour cela que l'enjeu est tellement important que ça reste des cotisations, qui le financent, que ce soit du salaire hein, et non pas de l'assistance. Hein. <coughs> Parce que toute monnaie ne définit pas du travail. Si c'est de l'assistance, ce n'est pas du travail. Un RMS ne travaille pas, hélas. Euh, il est toujours nié comme producteur de valeur, puisqu'il ne touche pas quelque chose qui est lié à du salaire. Et hein. Il est demandeur puis qu'il est demandeur, mais ça, on l'est tous. Hein. C'est bien notre... Enfin, oui. on l'est tous. Pas les fonctionnaires, justement, pas les retraités, parce qu'il y a déjà des gens qui sont libérés de cette aliénation, mais euh, euh, tous les autres le sont, hélas. Hein. On l'est de manière imposée, puisque,
0: voilà, puisque quelqu'un qui perd son travail n'est pas forcément en demande d'emploi, pourtant on lui colle l'étiquette demandeur d'emploi, comme si euh, spontanément on demandait un emploi, on se mettait en position d'aumône euh, pour obtenir un emploi.
1: Oui. Voilà, et ça, c'est renforcé par la politique menée. Euh, par les gouvernements et par la CFDT, il faut le dire, puisque la CFDT a succédé à IFO comme partenaire du patronat ah, euh, oui. en matière de chômage, euh, par, par cette politique de l'activation des dépenses passives, comme on dit, hein, qui dit que, comme je l'ai dit tout à l'heure, le chômeur, il n'a pas droit au salaire. Alors que c'est comme droit au salaire que la chose a été instituée dans les années 60. Et non, il a droit à l'emploi. Hein. Et donc, effectivement, un chômeur, euh, il est défini par sa capacité à améliorer son employabilité, pas du tout par le fait qu'il produirait puisqu'il est détenteur d'un salaire. c'est pour cela que les réformateurs ne veulent, veulent supprimer le lien au salaire des prestations. Pour ça, on a
0: droit à, un, à demander un emploi, à faire une demande d'emploi et à un minimum minimal vraiment le, le minimum pour survivre le temps qu'on trouve un, un nouvel emploi. Mais on n'est pas considéré comme étant des, des acteurs sociaux
1: des gens qui produisent quelque chose même si par ailleurs on, on peut le faire C'est pour ça que vous avez en permanence une pression pas simplement à droite, à droite elle oui. est évidente mais elle est aussi à gauche oui. pour que euh, bon, on ne va quand même pas, je ne sais pas quoi, verser euh, un cadre euh, 57% de son salaire comme chômeur, on va, on va plafonner mettons le chômage à 2000 euros par mois personne n'aura plus de 2000 parce qu'encore une fois le chômage comme vous le dites c'est un minimum social pour, pour améliorer son employabilité, pour pouvoir avoir le temps d'améliorer son employabilité entre deux emplois, oui, oui tout à fait c'est pour cela aussi que la, la, euh, alors là c'est la gauche, euh, le PS à gauche euh, préconise le, le plafonnement euh, des allocations familiales ou plutôt leur mise sous condition de ressources hein, pour, 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 euh, pour poser que les allocations familiales c'est un revenu pour des gens qui ont droit à du pouvoir d'achat pour élever leurs enfants, mais ce n'est pas du tout la reconnaissance de la qualification euh, de parents, c'est-à-dire de la production de valeur économique par des parents lorsqu'ils éduquent. Hein, c est, c est... Encore une fois, tout l'enjeu, c'est qu'est-ce que c'est que travailler hein? Ce mmh. que nous avons conquis au 20 siècle et dont il faut maintenant reprendre toute la mesure et la dynamique c'est travailler c'est avoir un salaire à vie c'est ça qu'on a conquis c'est pas euh, être demandeur d'emploi sur, sur un marché du travail ça c'est la logique capitalisme on a conquis une autre logique et c'est cette autre logique qu'il faut maintenant assumer comme telle. il faut que les fonctionnaires disent nous avons un salaire à vie que les retraités disent nous avons un salaire à vie et non pas nous avons une pension parce que nous avons travaillé ce qui voudrait dire que la pension, c'est un revenu différé. Je n'ai pas consommé tout ce que j'avais gagné quand je produisais de la valeur. Maintenant, je n'en produis plus, mais j'ai droit au différé de mon salaire. là Encore une fois, j'ai déjà fait allusion, nous sommes là dans l'aliénation hein, qui veut ne pas voir le neuf. L'émancipateur qui a été conquis et qui continue à annonner indéfiniment la leçon capitaliste, celui qui n'a pas d'emploi ne travaille pas.
0: Pour clairement euh, dire, dire les choses concernant le, le financement, puisqu'on on tourne autour depuis un moment, mais c'est très, très intéressant euh, tous ces détours que l'on a pris, il fallait les prendre pour vraiment... Comprendre euh, cette question de, de vision, hein, la vision du travail, euh, et que finalement la, la fracture idéologique, elle est, est peut-être là entre ceux qui voient, euh, qui mélangent travail et, et emploi, finalement, qui voient euh, l'emploi comme étant euh, la, la seule source de, de cré la créatrice de valeur. Mmh et ceux qui voient le travail dans quasiment toutes les activités de, de l'être humain. On pourrait résumer la, la fracture comme Dès ça. lors qu'elles sont l'objet
1: qu d'un salaire à vie. Hein. Voilà,
0: dès lors qu'elles font l'objet que, d'un salaire à vie.
1: Parce que, encore une fois, pour qu'il y ait travail, il faut qu'il y ait production de valeur économique reconnue comme telle. Tout à fait. Euh, donc on a bien
0: compris ça. Donc pour financer euh, ce, ce salaire à vie, pour faire en sorte que chacun euh, le touche chaque, euh, chaque mois et qu'il n'y ait pas de, que ne soit pas euh, soumis aux aléas des, des entreprises ou aux aléas de la conjoncture oui. économique, ce qui est très important. Comment euh, on fait? On a parlé de cotisation, on a parlé de mutualisation Donc finalement, euh, tous nos salaires seront mis ensemble avant d'être redistribués,
1: c'est bien ça ah mais, tout, à fait, tout à fait, effectivement euh, Il s'agit là encore de poursuivre quelque chose qui est déjà là Lorsque, euh, on considère les salaires actuels 45% vont déjà à des caisses, sont déjà mutualisés je prends un salaire qui est supérieur à 1,6 SMIC, puisque c'est le salaire euh, au-delà duquel il n'y a plus d'exonération de, de cotisation employeur. Euh, pour revenir d'ailleurs à un point que vous aviez abordé tout à fait en début de notre conversation, 1,6 SMIC, c'est le salaire médian hein, dans le privé, c'est-à-dire oui. que la moitié des salariés gagnent moins de 1800 euros par mois net, hein, puisque 1,6 SMIC, c'est à peu près 1800 euros, et euh, l'autre moitié gagne plus. Bon c'est-à-dire que donc la moitié des salaires sont effectivement réduits par des exonérations de cotisations patronales le, le SMIC par exemple est réduit de 18% par rapport à ce qu'il devrait être hein, si euh, les, les patrons euh, versaient les cotisations correspondant euh, à, à, au taux normal hein. mais ils sont exonérés de 26 points de cotisation ce qui est tout à fait énorme le euh, le euh, J'ai oublié là où nous en étions, excusez-moi, mais je ne sais plus quel était notre... Alors, on, on parlait
0: du financement, euh, du financement de, de ce, oui, de ce oui, salaire anniversaire. Voilà. Nous
1: avons donc déjà, euh, pour un salaire, mettons, de 2000 euros net, hein, je le prends au-delà de 1,6 mic, nous avons euh, un, un, des cotisations de 1700 euros. Hein, C'est-à-dire qu'il euh, y a... 2000 euros qui vont aux, aux salariés et puis 1700 euros qui vont aux caisses de sécurité sociale qui, qui, sont qui sont payés par l'entreprise qui euh, sont payés par l'entreprise qui sont versés par l'entreprise on va voir ensuite euh, euh, qui paye parce que c'est pas oui, tout à fait la même chose oui, le paiement n'est pas... Oui. Et euh, c'est 45% hein, 1700 comparé à, à 2000 1700 sur 3700 donc en tout euh, c'est 45% du salaire qui sont déjà socialisés c'est justement ce qui comme vous le signaliez garantit la sécurité quelles que soient les aléas de l'entreprise de ma couverture santé c'est pas mon employeur qui paye mon opération du cœur, parce que si je suis dans une PME euh, ça marchera pas même, même à la SNCF ou à General Motors ça marche plus donc euh, euh, c'est parce qu'il y a une mutualisation des valeurs ajoutées des entreprises dans une caisse d'assurance maladie sous forme de cotisation qui socialise le salaire, une partie du salaire est socialisée que je suis sûr de la couverture maladie même si je n'ai pas d'emploi, même si ma boîte est en train de faire faillite etc. etc. Idem pour les pensions, ce n'est pas, pas mon ancien employeur qui paye mes pensions, il a peut-être disparu etc., etc., etc. Il y a eu une, mutua une mutualisation et cette mutualisation garantit la sûreté de la pension quels que soient les aléas du marché du travail et de l'entreprise dans laquelle j'ai pu travailler, etc. De même façon, garantir un salaire à vie à tous hein, de 18 ans à la mort dans une hiérarchie de A4 et donc entre 1500 entre, entre et 6000 euros, c'est un exemple encore une fois, tout ça, tout ça peut être affiné et faire l'objet de discussion aussi. Nous délibérons de tout ça, bien sûr. Dans, 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 si nous voulons être sûrs que ces salaires seront payés indépendamment des aléas de l'entreprise il faut bien sûr que ce ne soit pas l'entreprise qui paye ses salariés de même que ce n'est pas l'entreprise qui paye les soins de santé ni la retraite Dans ce cas -là, donc on va aller au bout oui. et eh bien qui paye c'est toujours l'entreprise mais elle paye des cotisations hein. elle ne paye pas des salaires directs elle paye des cotisations qui au pourcentage de sa valeur ajoutée et ces cotisations vont à des caisses qui elles vont payer les salaires à vie. Il n'y a plus d'entreprise qui a ses salariés avec un employeur qui les paye avec ce, cette, ce possessif de mes salariés, ça, tout ça a disparu. L'entreprise euh, verse un pourcentage de sa valeur ajoutée sous forme de cotisation salaire, ça va à des caisses de salaire et ça assure le salaire à vie. Donc cette cotisation salaire c'est les actuels salaires directs d'accord c'est euh, les pensions, c'est le chômage, hein, c'est-à-dire tout ce qui euh, garantit pour le moment, hein, sous des formes tout à fait insuffisantes, le salaire sur toute la vie. Nous allons maintenant euh, achever le travail, je veux dire. Encore une fois, euh, ce que je propose ou ce que nous proposons à réseau salariat ou à l'Institut européen du salariat, c'est le fait de pousser plus loin un existant. Hein. Je, je suis lourd, mais... Euh, on est tellement habitué à une démarche utopique en matière de projet social qu'il faut absolument bien réévaluer ce que c'est qu'une démarche révolutionnaire. Une démarche révolutionnaire, c'est savoir lire ce qui, dans le déjà-là, subvertit la logique du capital pour le pousser plus loin. Donc, nous avons déjà, dans le déjà-là, une cotisation sociale qui, dé qui déconnecte complètement l'emploi euh, du salaire. Eh bien, allons au bout, supprimons entièrement la logique de l'emploi, hein en qualifiant les personnes et non plus les postes, nous supprimons le marché du travail et nous affectons à chacun une, un salaire qui est versé par des caisses. Alors pour qu'il y ait un salaire à vie dans la limite de, euh, de, de 1500 à 6000 euros, il faut la moitié du PIB à peu près. Dans la, dans la dynamique actuelle de nos PIB, il faut, faut la moitié du PIB. Ça veut donc dire que 50% de la, de la valeur ajoutée des entreprises va aller à une cotisation salaire. Les entreprises ne payent plus de salariés, elles versent des cotisations. Et c'est les caisses qui payent les salariés. La valeur est toujours produite, nous sommes au travail, nous produisons de la valeur, bien sûr. Il hein? n'y a pas à aller chercher de la valeur ailleurs, elle est là. Sauf que nous l'affectons la, nous la, la, tout à fait différemment. Il n'y a plus des employeurs qui ont droit de vie et de mort sur la reconnaissance de la capacité de produire de la valeur économique de leurs salariés. Il y a des entreprises... Sans employeur, avec une hiérarchie bien sûr, le collectif suppose sur une hiérarchie mais qui peut être élu en fait, etc., etc. Il y a des entreprises qui versent des cotisations à des caisses qui payent les salariés à
0: vie. Donc ça peut prendre par exemple la forme, vous me dites si euh, c'est comme ça que vous l'imaginez. Euh, par exemple, euh, chaque année, on prendrait, euh, je ne sais pas, 30-35% des bénéfices d'une entreprise, c'est bien ça la valeur, ajoutée, alors, hein. la valeur ajoutée, ce n'est expliquer... pas les bénéfices. Alors la valeur ajoutée,
1: ce Et puis ce n'est pas 35%, c'est 50%, sinon ça ne suffira pas.
0: D'accord, 50% de
1: la valeur ajoutée. La valeur ajoutée, c'est le chiffre d'affaires moins les consommations intermédiaires. D'accord. Euh, et c'est ce qui va donc va se partager entre le salaire. Et le profit, le profit étant légitimé par l'investissement. Théoriquement, la valeur ajoutée, elle doit se répartir entre ce qui va aller à la consommation des salariés et ce qui va à l'investissement. Alors, nous l'avons vu, ce qui va au profit. 50-50. 50-50, non, euh, ça. Euh, euh, je pense que actuellement le, le possible, c'est 70-30, c'est-à-dire que 70 aille au salaire. Euh, de la consommation donc immédiate et que 30 aillent à l'investissement parce qu'il faut toujours qu'une part de ce que nous produisons chaque année aille à l'investissement sinon nous, nous tuerions en permanence les, les moyens de produire euh, ultérieurement donc euh, pour le moment on n'en est pas là on en est à, à 60 pour le salaire 40 pour le profit enfin non, 65 parce qu'il faut j'inclus globalement dans le salaire les revenus du travailleur indépendant donc 65 pour le salaire, 35 pour le profit on va dire et seulement 20% de ce profit enfin euh, sur les 35% du profit seulement 20% qui va, euh, qui va à l'investissement voilà la répartition et 15% du PIB qui part en fumée je l'ai dit oui. donc euh, nous, nous allons affecter euh, 50% de la valeur ajoutée à une cotisation salaire et puis 20% parce que 100 c'est euh, les 30 du, du, de l'investissement plus les 50 du salaire plus 20% hein, 20% qui, qui, euh, qui iront pour financer la gratuité parce que il faut étendre la sphère de la gratuité hein, je l'ai dit, le logement doit devenir gratuit les transports le de transport, proximité pas les transports de longue distance sinon bonjour l'écologie, hein, les transports de, oui. de proximité oui, pas les avions par exemple. Les transports de grande distance oui. il faut compter à les réduire au maximum euh, en, en relocalisant les productions etc, etc. Oui. bien sûr hein. euh, mais les transports de proximité qui sont des transports absolument indispensables dans la vie courante et qu'il faut certes réduire parce que nous avons une extension absurde de la distance entre lieu de travail et, et habitat euh, mais euh, qui doivent être gratuits euh, Gratuité des, des premières unités de consommation Aussi en matière d'énergie Alors pas de toute l'énergie Sinon pareil, euh, bonjour la gabegie Mais euh, de, de tout ce qui euh, euh, est indispensable Comme, comme, comme consommation d'énergie Etc, etc bon, euh, Gratuité du logement ça C'est aussi absolument nécessaire Quand on voit le, le scandale du marché du logement Il faut en finir avec le marché du logement Bien sûr euh, donc là, pour étendre la sphère de la gratuité, il faut prévoir une cotisation. Pourquoi Parce que nous allons avoir une cotisation salaire, qui va payer aussi les salaires de ceux qui travaillent dans les services publics gratuits, bien sûr. Nous allons avoir une cotisation investissement, à hein, laquelle j'ai fait allusion euh, à plusieurs reprises, c'est-à-dire que plutôt que euh, de... Euh, de... Que, que, que des propriétaires s'approprient une partie du travail d'autrui, à une hauteur importante, 35% de notre valeur ajoutée, euh, nous supprimons la propriété lucrative. Hein. Euh, toutes les entreprises sont la copropriété d'usage de leurs salariés, hein. propriété d'usage, c'est-à-dire une propriété qui permet de décider, hein. décider de l'investissement, décider de ce qui va être produit, décider euh, de la façon dont est nommée la hiérarchie, mais euh, qui ne rapporte rien en revanche, hein. on supprime toute propriété lucrative donc du coup on supprime les propriétaires d'entreprises au sens de propriétaires lucratifs. en revanche tous les salariés deviennent copropriétaires de leur lieu de travail c'est ça qui est, euh, qui est décisif c'est le changement décisif hein. salaire à vie, copropriété d'usage de tous les lieux de travail mais pour, pour être réellement copropriétaire d'usage c'est à dire décider de l'investissement encore faut-il Maîtriser l'investissement. Et donc ça, ça suppose que la, la, le, les 30% du PIB qui doivent aller à l'investissement soient euh, l'objet d'une cotisation. Hein, 30% de la valeur des d'entreprise va à l'investissement sous forme de 15% d'autofinancement, je pense que c'est raisonnable. Donc les salariés de l'entreprise vont pouvoir décider, conservent 15% de la valeur ajoutée pour décider de la façon dont ils font évoluer l'outil de travail. Et puis 15% de cotisations qui vont à des caisses, à la fois pour financer des investissements qui vont très au-delà de la capacité d'investissement de l'entreprise dans l'année. S'il lui faut 2 milliards, elle ne peut pas les produire tout de suite. Donc elle va pouvoir être subventionné, hein, il n'y a plus de remboursement, il n'y a plus de taux d'intérêt, puisqu'il n'y a plus d'appropriation privée de la valeur. Hein. Les caisses d'investissement, elles subventionnent, elles ne, elles ne prêtent pas. Hein. C'est la suppression du crédit. Hein. Encore une fois, je l'ai évoqué dès le départ. Hein. Toute dette est illégitime. Hein. <coughs> Toute dette qui n'est pas euh, fait pour se procurer un patrimoine d'usage quand on est un particulier hein, qui veut acheter une bagnole ou une maison. Hein, ça, Mais en dehors de cela, toute dette est illégitime. Le, la dette pour l'investissement est absolument illégitime. Et euh, nous allons donc créer une caisse, euh, qui, des caisses qui, à des échelles territoriales adéquates, vont euh, subventionner les investissements en délibérant. Hein, euh, chaque salarié pourra d'ailleurs, directement ou par des représentants, participer à la délibération de l'usage des fonds collectés par les caisses d'investissement. Donc, vous voyez comment se présente euh, le gratuit. Euh, les dépenses d'investissement des services publics sont prises en charge par la caisse d'investissement. Les dépenses de salaire sont prises en charge par euh, la caisse des salaires. En revanche, toutes les consommations intermédiaires du genre, je ne sais pas, dans un hôpital, il ne faut pas qu'une demande des salaires et de l'investissement. Il faut aussi il y a une dépense d'énergie, il y a euh, des, des outils euh, qui ne sont pas des petits outils qui ne relèvent pas d'investissement, enfin il y a des tas de dépenses euh, qu'il faut assumer. Euh, par une cotisation euh, gratuitée, une cotisation service public. Vous voyez comment tout le PIB va à la cotisation hein, et comment il n'y a plus d'impôts. Peut-être qu'il serait bon d'ailleurs qu'on qu débatte de la différence ou de l'opposition entre impôts et cotisation dans la suite de notre euh, propos.
0: Oui, justement, c'était la question que je comptais vous poser puisque, si je comprends bien, les entreprises euh, n'auront plus à payer finalement euh, que cette cotisation, enfin entre guillemets, euh, c'est-à-dire euh, euh, 50% de la valeur ajoutée. On est d'accord. C'est le et cette cotisation de 20% pour les, la gratuité qui financera la gratuité partout. Donc voilà, soit 60...
1: et 15% de cotisation économique est entendu qu'elle se finance pour 15%. C'est des, chiffres, ah. qui sont, attendez, des oui, chiffres qui sont attendez, c'est des chiffres qui, sont, qui sont donnés à titre d'illustration pour faire comprendre mon propos. Ils sont ben pas fait. aberrants, mais c'est pas non plus des chiffres qu'il faut prendre comme parole d'évangile. C'était évidemment des sûr. choses qui sont mises sur la table pour discuter.
0: J'imagine que dans chaque entreprise, si euh, il y a un système où il n'y a plus d'employeurs, il y aura une plus grande démocratie dans, dans les entreprises et où et les employés pourront choisir eux-mêmes à quel niveau, euh, euh, par exemple, fixer l'investissement. Euh, si si l'année suivante ils ont envie d'investir un peu plus, peut-être que ce sera possible de, de discuter là-dessus aussi. Donc, forcément, c'est des chiffres qui vont qui vont évoluer. Euh, ce que je, je voulais comprendre, c'était euh, vous avez parlé de, de supprimer la TVA. Vous avez parlé de supprimer l'impôt sur le revenu, euh, toutes, toutes ces formes d'impôts indirects ou directs qui existent, donc j'imagine aussi euh, comme il n'y a plus de propriété lucrative, euh, tout ce qui est taxes foncières, taxes immobilières, etc. disparaît aussi, n'est-ce pas euh, Donc, donc toutes, ces, toutes ces taxes disparaissent et euh, êtes-vous sûr d'après vos calculs que remplacer toutes ces taxes euh, par cette cotisation suffira aux dépenses, enfin je reprends le, le vocable, le vocable de capitaliste, mais euh, suffiront aux, aux investissements de, de l'État, suffiront à financer euh, tout ce dont on a besoin. Donc vous l'avez dit tout à l'heure, la, la gratuité des transports, la gratuité des logements, ça va faire un certain nombre de frais. Euh, Est-on sûr qu'on peut le financer avec euh, uniquement cette
1: cotisation sur les plus-values Assure la valeur ajoutée. Oui. Sur la valeur ajoutée, pardon. Oui, de oui, oui. ben, toute façon, on, c'est toujours par le PIB qu'on finance la, qu'on finance n'importe quelle consommation, hein. C'est, la limite de la consommation, c'est le PIB. Oui. Euh, et, et donc, si la cotisation, euh, recouvre tout le PIB, ben, ma foi, euh, elle finance euh, tout ce que nous pouvons financer. De toute façon, on ne peut pas financer plus que le PIB, sauf à créer de la monnaie, hein, encore une fois. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il faut une création monétaire qui anticipe une production supplémentaire, euh, mais cette création monétaire qui ne sera pas par crédit bancaire et qui sera par une autre façon d'anticiper la production qui est le moment où on, où on augmente la qualification de quelqu'un. Quand quelqu'un augmente sa qualification, on va donc anticiper qu'il y aura une production économique nouvelle. Ben C'est à cette occasion-là qu'on fait, qu fait la création monétaire. La création monétaire, elle confirme la qualification des personnes et non pas, elle les endette comme aujourd'hui. Hein? C'est ça le, 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 le... et cette mutation elle est à notre portée. Encore une fois hein? j'insiste euh, le plus lourdement possible sur le fait que euh, ce que je dis c'est comment euh, euh, poursuivre un déjà là. Hein? Alors, euh, donc le fait que la cotisation puisse financer euh, le, le tout c'est évident puisqu'elle va être coextensive au PIB. Le problème qui, que vous posez, c'est peut-être aussi celui de, est-ce qu'il ne va pas y avoir de fraude à la déclaration de valeur ajoutée qui font que la cotisation sera inférieure, arrête hein, au PIB et qu'il y aura des de, 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 de fuites euh, Alors là, oui, c'est une vraie question, c'est-à-dire à quel moment la cotisation doit-elle être, doit être, euh, être perçue euh, Est-ce que c'est au moment de la déclaration par les entreprises de leur valeur ajoutée Là, on aura donc une, une perception sur la base d'une déclaration. Est-ce que c'est au moment où euh, les marchandises circulent Là, on aurait une perception au moment de la circulation des marchandises parce que c'est un acte public, là aussi. Euh, moi, ça, c est, c est, Voilà des choses dont il faut absolument débattre. Euh, encore une fois, euh, l'intérêt, je crois, d'une conversation comme la nôtre, c'est qu'on sort de la plainte et qu'on est là dans, la, dans, la, dans une perspective, mais dans une perspective qui, encore une fois, dans une prospective qui, encore une fois, s'appuie sur le réel. Euh, cela dit, euh, ce, 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 enfin, ce qu'il faut... Euh, euh, Peut-être euh, 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 bien euh, comprendre, parce que ça je crois que c'est un, un, une des difficultés euh, que je rencontre quand j'expose je, je, cette question de la cotisation... C'est on me dit, mais enfin, pourquoi est-ce que je paye des cotisations si c'est les retraités qui les produisent Pourquoi est-ce que je les paye alors que c'est eux qui les produisent Si c'est les soignants qui produisent l'assurance maladie, pourquoi j'ai une cotisation d'assurance maladie sur mon salaire euh, si, si, c les imp si, si, si le travail qui est en face de, de l'impôt, c'est le travail des fonctionnaires, ce qui est vrai. Le travail qui est en face de l'impôt, ce n'est pas le travail du cotisant, du, du contribuable, c'est le travail du fonctionnaire. Ou alors, ça voudrait dire, encore une fois, qu'on n'a rien inventé de révolutionnaire au XXe siècle, rien du tout, hein, que euh, l'impôt c'est une ponction sur mon travail qui va à une bonne sœur, le fonctionnaire, très utile mais non productif de valeur économique. Alors que ce que nous avons inventé, c'est au contraire l'affirmation que quelqu'un qui ne met pas en valeur de capital, qui ne crée pas de valeur selon la loi de la valeur travail, qui, etc., etc., qui ne relève pas le marché du travail, produit de la valeur économique. On a inventé une alternative à la convention capitaliste du travail qui est très libératrice, parce qu'on peut se dire, mais enfin, tout doit être libéré, la convention capitaliste du travail. Et nous pouvons enfin, toute notre activité doit être reconnue comme du travail, euh, par un salaire à vie et par une maîtrise de l'investissement. Mais l'objection qui vient souvent, c'est celle-ci. Mais alors pourquoi, enfin, pourquoi je paye des cotisations Pourquoi je paye des impôts si c'est si pas moi qui les produis C'est très facile de répondre à ça, mais je le fais parce qu'il faut quand même prendre un tout petit peu le temps d'y répondre. C'est une sûr. objection courante. Le, le, encore une fois, nous avons vu que les prix, c'est un coût. Hein. Lorsqu'un... Un propriétaire euh, s'apprête à vendre les produits qui ont été euh, produits euh, dans son usine, il calcule des coûts, euh, et dans les coûts il y a bien sûr toutes les consommations intermédiaires, Bon, mais si je m'en tiens à la valeur ajoutée qui est incluse dans, dans, le, dans le prix, c'est le profit, euh, ça, ça, il tient compte du profit pour calculer ses coûts, on oublie toujours ça, et c'est énorme. Pour un salarié du privé, hein, parce que le profit est généré sur le prix salarié du privé, pour un salarié du privé qui gagne, qui gagne 500 hein, en salaire direct, il y, a des il y a des propriétaires qui, grâce à son travail, hein, puisque c'est lui seul qui a produit la valeur, hein, euh, les machines transmettent leur valeur au produit mais ne créent pas de valeur, grâce à son travail, euh, il y a des propriétaires qui, 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 qui empochent 700. Donc, mettons, pour reprendre un salarié qui gagne 2000 euros net, il ben, y a des propriétaires qui, sur son boulot, hein, gagnent 2800. Ce n'est pas sur la feuille de paye, ça Ça devrait y être, parce que ça éclairerait bien des... Bien sûr. Bien des... Bon. Donc, dans le coût, on va inclure le profit, on va inclure le salaire direct, mais on va inclure aussi les impôts, hein, dans le coût de la marchandise, on... dans le... et donc dans le prix de la marchandise, on va mettre les impôts, et on va mettre les cotisations sociales. Tout ça, est... et dans le prix de la marchandise, mais ne confondons pas prix de la marchandise et valeur de la marchandise. La valeur de la marchandise, c'est le salaire net d'impôt, y compris de TVA, hein, qui va dans la poche du salarié. En gros, 1500 euros sur les 2000 euros qu'il gagne, puisqu'il y aura 500 euros qui vont aller en TVA ou en IRPP, bon d'accord. Et euh, c'est le profit, là aussi le profit net d'impôt, parce qu'il y a un petit peu d'impôt sur le profit. Euh, dans l'exemple que j'ai donné, sur les 2800, il y a peut-être 500 euros d'impôts de, de, donc 2300 de profit. La valeur capitaliste incluse dans les prix des marchandises, c'est cela. Et puis vous avez en plus la valeur reconnue au travail des... Euh, des euh, fonctionnaires à travers l'impôt, la valeur reconnue au travail des retraités à travers la cotisation euh, vieillesse, au travail des soignants, etc., etc. Et cette valeur qui fait partie du prix des marchandises euh, ne, 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 ne fait pas partie en revanche de la valeur de la marchandise. L'impôt et euh, la cotisation ne sont pas ponctionnés sur la valeur de la marchandise. Ils sont ajoutés au prix de la marchandise et vous allez avoir un flux de monnaie qui va aller de la marchandise vers les fonctionnaires, vers les retraités, qui eux produisent de la valeur mais ils ne peuvent pas être payés sur leur chiffre d'affaires. Il n'y a pas de chiffre d'affaires. La monnaie correspondant à la valeur qu'ils produisent elle est incluse dans le prix des marchandises. Et vous avez donc un flux de monnaie qui va de la marchandise vers les fonctionnaires, les retraités, et qui y retourne. Qu'est-ce que font les fonctionnaires avec leur salaire ou les retraités avec leur pension Ils achètent des marchandises, bien sûr. C'est une opération blanche pour la marchandise, mais qui n'est pas un flux de valeur. La cotisation, c'est n'est pas une ponction sur la valeur des marchandises qui irait vers des producteurs du non-marchand. De même que là, et qui ne produirait rien, hein, qui produirait de l'utilité, mais pas de la valeur économique. Vous voyez le, 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 le changement de représentation qui est nécessaire hein, pour être adéquat au réel hein, et ne plus être victime de la fable capitaliste qui dit que les fonctionnaires dépensent. Un fonctionnaire, il ne dépense pas, il, il produit. Hein. Euh, la dépense publique, c'est en réalité une production publique hein, qui est une production exonérée de la convention capitaliste du travail.
0: Alors l'émission euh, va bientôt euh, toucher à, à sa fin, hein, il est, on arrive bientôt à, à la fin. Euh, une, une question, alors on devait parler des retraites aussi, je ne sais pas si on aura le temps euh, d'en parler peut-être à une autre occasion, euh, on se penchera plus, plus en détail sur ce sujet qui est très important, sur lequel vous avez beaucoup travaillé, et donc j'aimerais pas qu'on qu bâcle le sujet et plutôt qu'on qu prenne le temps une autre fois euh, d'en parler en profondeur.
1: Merci beaucoup, je
0: suis tout prêt à... à très bien, hein, très bien
1: hein, dans ce cas-là, on, on fera ça. Surtout euh... qu'au semestre prochain, on aura, on aura la... la... Un débat sur les retraites, puisque la loi de 2010 et le gouvernement Héros prévoient ce débat. Hein, donc, oui, euh, donc, en plus, on sera dans, on la, sera au, dans cœur de au cœur de l'actualité. Au cœur de l'actualité, ce sera très intéressant.
0: J'aimerais finir euh, euh, sur quelque chose que vous avez dit tout à l'heure et qui, qui m'a un peu surpris, mais que je trouve très intéressant. Vous avez dit que vous étiez plutôt optimiste pour la suite des événements euh, et que euh, vous, vous aviez vécu une période particulièrement sombre dans les années 80-90, vous disiez que c'était une période de sinistrose euh, où euh, les, les intellectuels radotaient, n'inventaient plus rien où finalement le combat politique semblait perdu et qu'aujourd'hui vous retrouvez une forme d'espoir euh, alors qu'est-ce qui vous incite à, à avoir espoir dans, dans l'avenir Est-ce que c'est la jeunesse Est-ce que c'est une prise de conscience euh, collective, globale pourquoi avez-vous avez repris confiance dans le combat politique ces, ces deux, trois dernières années vous savez
1: Bon j'ai jamais perdu confiance parce que bon j'ai oui, un, ça... un naturel de confiance donc tant mieux pour moi Mais euh, quand je parle d'année de plomb pour les années 80-95 euh, c'est pas d'abord la sinistrose, c'est d'abord euh, le fait que le débat public se déplace à droite. Vous avez oui, Furet, oui. vous avez des tas de gens qui vont nous dire que le grand événement du XXe siècle, c'est euh, euh, le, 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 le totalitarisme, en fait, etc. Vous avez eu un, dé, un déplacement vers la droite incroyable du débat intellectuel. Et... Certains vous diront que Sarkozy euh,
0: était quasiment à l'extrême droite et que Hollande aujourd'hui euh, est lui aussi bien à droite. Donc le, le débat est toujours euh, autant à droite.
1: Alors, mais ce déplacement il s'opère à ce moment là hein. c est, c est, et avec la responsabilité de Rosan Vallon avec la fondation Saint-Simon qui se prolonge aujourd'hui dans la république des idées oui, oui. Voilà, voilà les grands les grands fauteurs je dirais hein, du, du, du déplacement la du, réforme, débat, ouais. du débat à droite euh, euh, c'est des gens comme Furet, et Vallon qui sont des, des adversaires idéologiques majeurs bien sûr <coughs> alors euh, non ce, ce qui me réjouit aujourd'hui c'est que euh, vous avez eu une reprise depuis 1995 du mouvement social hein. vous avez eu les états généraux du mouvement social enfin suite à la grève euh, réussie de 1995 vous allez avoir une relance de l'activité revendicative et, attaque va se fonder, la fondation Copernic les amis du monde diplomatique et puis du côté syndical euh, euh, vous avez également une, une relance de la mobilisation euh, tout à fait incontestable et euh, le, le, je dirais que l'acmé la, de cette relance de la mobilisation, c'est le mouvement de 2010, qui est un mouvement extrêmement fort, vraiment très très fort. Et il y a échec, c'est ça le point. Hein. C'est que cette mobilisation croissante, elle est sanctionnée par un échec. Et ce que je constate aujourd'hui, c'est que la consolation hein, qui consistait à dire... Euh, ah ben oui mais on a gagné la bataille des idées. Euh, elle prend plus trop. C'est-à-dire que beaucoup commencent à se dire mais enfin si alors qu'on est de plus en plus mobilisé, on est en échec. C'est peut-être pas uniquement parce que les autres sont forts. C'est peut-être parce que la façon dont nous construisons le rapport de force est erronée. Peut-être que nos mots d'ordre ne sont pas justes. Peut-être que nous lisons mal le réel. Peut-être que nous pourrions euh, avoir d'autres revendications. Et c'est ça cette ouverture qui se traduit par une, mais une, une énorme demande d'éducation populaire. Derrière le mot éducation populaire, il n'y a aucun mépris. Hein. Je ne sais pas qu'il ne ferait que des intellectuels déversent sur la masse de l'éducation. Ce n'est pas ça. Hein. Alors si le mot n'est pas bon, on trouve en trouvant un autre. Mais enfin, je veux non, dire éducation populaire, y a bien, ça me paraît y a, très bien. D'accord. Il y a donc bien une, une énorme demande... Beaucoup de gens qui sont prêts à s'investir, c'est pour cela que euh, on a fondé réseau Salaria. Hein, euh, le site c'est rezo-salaria.info euh, Réseau Salaria, qui est une association d'éducation populaire pour euh, répondre à cette demande. Moi, je, je, je suis en permanence euh, en train d'animer des formations, des débats. Euh, on fait des formations de formateurs. On crée des outils également pédagogiques parce que les bouquins, c'est très important et il y en faut. Hein, mais il faut aussi des, des moyens d'accès à l'ouvrage. Il faut des diaporamas, il faut de la vidéo, il faut des émissions... Euh, de radio, il faut euh, des, 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 des fictions il faut euh, des tas de, 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 des conférences gesticulées à la Franck Lepage, etc. Enfin, il faut des tas d'outils de, 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 pédagogiques qu'il faut euh, prendre le temps de créer, tout ça est long, tout ça demande un tout petit peu d'argent aussi, mais surtout euh, beaucoup de, de personnes qui s'y mettent, je suis euh, très optimiste parce que je vois que je, là, la mayonnaise, elle prend
0: oui, et j'insistais je, je, sur le, le terme d'éducation populaire. Je, je le trouve très intéressant parce que si l'éducation nationale a failli finalement à nous à nous enseigner tous euh, tous les aspects de notre de notre libération, hein, de la façon dont on doit se libérer du, du travail, euh, c'est peut-être au peuple lui-même de se rééduquer, d'où le terme d'éducation populaire qui me paraît euh, ou de rééducation populaire. je sais pas comment il faut dire. Rééducation, c'est un petit oui aspect, voilà rééducation euh, mais révolution pas, pas, euh,
1: chinoise qui ne me va pas
0: du tout. Tout à bien. fait. Oui, quand de travail, quand de camp de rééducation, tout ça. Donc on va, on va dire éducation euh, populaire oui mmh. le, le, le parce qu'on ce qu'on constate aujourd'hui avec euh, internet et, et moi notamment en animant des émissions euh, sur cette radio c'est que les gens euh, de plus en plus quand on leur donne un, un petit bout de, de réflexion vont très vite euh, aller chercher aller euh, se renseigner lire des livres regarder des conférences et, et très vite nourrir cette réflexion là parce qu'il y a l'outil aujourd'hui qui est là aussi c'est internet qui n'existait pas euh, ni dans les années 90 ni évidemment euh, avant et, et ça peut-être à changer la donne c'est encore très jeune hein. ça fait oui, oui, oui. ça fait on va dire dix ans que ça commence à se généraliser euh, et, et, et ça ça va sans doute avoir un impact vous, vous d'ailleurs je vous ai connu grâce à internet et j'imagine oui. que vous diffusez vos idées principalement grâce à internet
1: oh ben, c'est vrai que je ne peux pas compter sur les médias en dehors du monde diplomatique et de l'émission de la basse et j'y suis de daniel mermet où là qui sont des émissions ou des supports très importants, surtout dans le public que, que vise Réseau Salariat. Et je dois même rendre hommage à ces journalistes qui, qui ne m'ignorent pas, mais les autres m'ignorent bien sûr, Ça c'est assez classique. Oui. Et c'est effectivement l'Internet ou des radios libres comme la vôtre qui sont des moyens de tourner la censure ordinaire.
0: Et il reste un moyen... Quasiment vieux comme le monde. Ce sont les livres, euh, les livres que, que vous écrivez. Vous en avez justement euh, un certain
1: nombre ici. Alors je, on va les présenter. Hein. Allez-y. Est-ce que vous pouvez nous parler de, Alors, de vos livres Oui, mais vous avez un qui n'est pas de moi, mais qui est d'un membre également de Réseau Salaria, qui est Christine Jacques, s'appelle L'Enjeu de la cotisation sociale. C'est paru aux éditions du Croquant en 2012. Euh, vous avez de moi donc trois ouvrages L'Enjeu du salaire. 2012 l'enjeu des retraites en 2010 tout ça à la dispute sur la dispute et aussi aux éditions la dispute donc ça c'est des ouvrages d'intervention dans le débat public aussi bien celui de christine jax que celui de que les deux miens et puis vous avez euh, deux ouvrages qui sont des ouvrages euh, disons plus académiques hein, mais qui justement permettent de, de de disposer de toutes les données aussi bien statistiques institutionnelles, du débat public aussi euh, celui de euh, Nicolas Castel, euh, La retraite des syndicats, paru en 2009 à La Dispute. Et le mien, Puissance, puissance avec un S, puissance du salariat, le salariat comme potentialité. C'est tout ce que nous avons vu aujourd'hui, tout ce que nous pouvons construire à partir du salaire. Puissance du salariat qui est paru en septembre cette année, toujours à La Dispute. Et donc, je rappelle euh, l'existence de hein, réseau salaria, réseau sans, sans accent, Salaria.info, et son manifeste euh, pour un statut politique du producteur. Ben, on retrouve tout ce que j'ai dit, hein, cette, euh, cette attribution à chacun, à sa majorité, d'un statut politique en tant que producteur. Et euh, ce manifeste est disponible également. Euh, lors des conférences que nous pouvons faire, nous pouvons assumer des formations, nous en faisons de plus en plus, surtout dans le monde syndical, CGT, Solidaire, CNT, FSU
0: en particulier. Voilà, et toutes les informations sont disponibles sur le site wwwreseau salariainfo euh, Merci beaucoup Bernard Friot Merci beaucoup euh, Je rappelle que vous êtes sociologue, économiste que vous enseignez à, à Paris Enseigné, 10 oui Enseigné, oui. Oui, euh, oui, tout à fait, au passé euh, Mais bon, vous êtes
1: toujours, euh, vous, êtes, vous avez toujours ce titre Je suis ce qu'on appelle un prof émérite C'est un titre assez renforcé C'est pour dire qu'un certain nombre de doctorants euh, qui avaient engagé un travail de thèse avec moi n'ont pas encore fini et donc je continue à les accompagner C'est pour ça que je suis encore bien sûr dans mon laboratoire à Paris-Ouest, et donc vous
0: avez, euh, vous avez la qualification, euh, comme on en a parlé tout au long de l'émission bien euh, voilà. alors je, vais, je précise que cette émission n'était pas en direct hein. les auditeurs l'entendent le mercredi 19 décembre euh, mais elle n'était pas en direct on refera une émission en direct pour que les auditeurs puissent vous poser euh, leurs questions, je sais que vous avez envie de de participer à la controverse à la polémique et de débattre avec les auditeurs oui merci, et donc merci. on reparlera de tous ces sujets en février, au mois de février 2013 euh, on prendra le temps une après-midi de, de revenir sur tout ça et bon, je pense que c'est intéressant que les auditeurs puissent se familiariser avec vos idées euh, dans un premier temps et ensuite euh, ils pourront comme ça euh, formaliser euh, former leurs questions et euh, vous les poser en février on n'a pas encore euh, déterminé le jour mais voilà on fera on fera ça en février, au mois de février merci beaucoup merci beaucoup bernard friot et à très bientôt à bientôt vous êtes sur radio ici et maintenant 95.2fm sur internet ici et maintenant.com merci de votre écoute et à très bientôt